1: Conecters, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz viernes de fiesta a todos ustedes, aunque, ay, creo que yo empecé ayer. Adelante. Eh, yo le di una, le di una adelantadita al fin de semana. Oigan, el día de hoy estamos muy, muy contentos porque nos va a visitar en cabina Ade Alvarado, que nos compartirá las 10 decisiones que nos darán salud o enfermedad. Ay, oh, ¡Qué importante tema, ¿no? ¡Uf! ¡Uf!
2: Uh. ¡Excelente mañana, queridos connectors, ¿Cómo les va? Espero que muy bien, sí, ya es viernes, que como que estas fechas se siente ayer fue viernes chiquito, digámoslo así. Oigan, qué gran inicio de fin de semana. Hoy nos va a acompañar el chef José Racastillo, recién nombrado uno de los mejores chocolateros mm. del mundo. ¡Ay, qué cosa de, de delicia! Bueno, y nos va a platicar el proceso detrás de este delicioso chocolate. ¿Traerá chocolate? Ay, ojalá. Ay, Ojalá si choque. <ríe> <ríe> Ojalá y no me lo coma yo, porque si no me los acabo. <ríe> <ríe> Pero además, tú bien comprometida, Tamo, Ay,
0: ojalá, si yo, así.
2: Bueno, por ustedes, amigos, estoy con ustedes. Qué
1: generosa eres. <risa> si mis amigos disfrutan del chocolate, siento que es como si lo disfrutara yo misma. Exactamente, ¿por qué no? Tú muy bien. Además, el día de hoy, Dani Boroboy nos va a compartir algunos tips para ser más conscientes de nuestra respiración y darle más sentido a nuestra vida.
2: Tendremos música, obviamente el show cómico, ¿Será? mágico, musical, sensual y de autos. Ese, siempre son incógnitas, eso es lo bonito de este programa. Que puede ser de una sorpresa. <ríe> y tenemos invitaciones a los mejores eventos, eso sí, y muchísimas cosas más. Así es que quédense con nosotros porque esto apenas comienza, apenas arranca. Somos Ingridita Mara en MBS, comenzamos.
0: Ingridita Mara en MBS 102.5.
1: Ya se quedó así callada, como... Ahí va, ahí ah, va. Era un silencio dentro de la canción, nunca había escuchado uno tan largo. Esta canción se llama Ojos, labios, cara, es de Manuel Turizo. Es una canción que fue lanzada el 26 de octubre del 2023 y es su versión más bailable de esta canción, Ojos, labios, cara. Me gusta Manuel Turizo, pero esta me... ¿Te gustó?
2: Ajá. No, esta me... ¿Eh? Ajá. Me. Me. No más el me
1: es de mis cosas más favoritas. Sí. De las cosas de la chaviza que más me gusta. El me. Describen perfectamente cuando algo te da mes inclusive, como diríamos en nuestros tiempos. Cuando como el no... ombligo. Exacto.
2: No, a mí el ombligo sí me gusta, fíjate. No, no es porque no te guste, pero ni te sirve ni te estorba. Ay, sí, decora. ¡Ja, <risa>
1: ¿Cómo se vería un abdomen sin ombligo? Ay, Como no. Barbie. No, no tendría chiste. <risa> Además, siento que su sentido orgánico y espiritual ahí, es, es sexy. bien bonito.
2: Además, bueno, o sea, sí, es obviamente. como estábamos te conectados te mucho, claro. a la
1: vida de nuestra madre y cómo nos alimentaban, o sea, sin el ombligo no existiríamos.
2: Eso sí, eso sí te sirvió muchísimo. Sí. Pero además el ombligo luego... es sexy,
1: muy sexy. Eso sí,
2: fíjate, como, de, como diría Mafalda, ¿crecemos del ombligo para arriba o del ombligo para abajo? No lo sé. ¿eh? <risa> ¿Cómo? ¿Tú cómo, ¿Cómo crecimos? ¿Del ombligo para arriba o del ombligo para abajo? Pues para los dos lados, ¿no? Nos Exacto. vamos estirando. <risa> y luego, ¿qué pasa con las personas que se estiran el abdomen y les tienen que rehacer el ombligo, no? No me gusta. Uh -huh. Justamente siento que sí se ve
1: que no es un ombligo de riberas real. Adveras, real. Uh -huh. sí. sí, sí. Sí, no, a mí sí me encantan los ombligos, la verdad. De hecho, ahorita me estaba acordando de cuando mis eh, niños estaban chiquitos y me oh, encantaba ah. hacerles en la panza así, Ajá, así, y se reían muchísimo en su ombliguito. Ándale. ¿Pero por qué no el al ombligo? No, no sé. sé. por, por qué. ¿Por, porque es viernes, estoy desvelada y ya no sé ni lo que digo. Gracias. Ok, ¿cómo están? Por con Manuel enter? turizo,
2: creo. Ah, claro. Que, ay, que si lo... los daba
1: mes inclusivo no, y que si exacto. nos daba lo mismo. Ya no, entendí.
2: Ahí fue. Okay.
1: Lo que no nos da lo mismo es que ustedes nos Acompañen Gracias por estar aquí, saludamos con mucho gusto a todos los que están sintonizándonos a través del 102.5, pero saludo también con mucho gusto a Córdoba, que nos sintonizan en X91.3, en Mazatlán, que nos sintonizan en X89.7, y por supuesto que a todos los que nos están escuchando en este momento, pues si están en sus autos, seguro han de ser muy felices como fui yo esta mañana, que hice bien poquito de tiempo, entonces me, ya saben que eso, aunque no quiera, sí impacta en mi buen humor.
2: Sí, no, como de que no. Calidad, calidad. Sí,
1: sí, la ciudad vacía y eso es una delicia. este De hecho, eh, me maquillé poquito porque, como hice poquito de tiempo, <risa> <risa> ustedes saben que me maquillo y me peino en el coche. entonces cuando está Obviamente
2: Ingrid no va manejando. No,
1: sí, obviamente sí. no. Sí, no, luego me, me, me dicen cosas, y no jamás haría algo así. Este, pero el punto es que cuando hay mucho tráfico, no hombre, me superen en perifollo. Así se
2: da tiempo a hacerte
1: rulo No, hombre, cosa. que si las ondas, que si su delineador, que su, sus chapas, no hombre. No
2: sé, se, se maquilla como en los ochentas, imagínense. Agárrense,
1: luego estoy aquí afuera y pasa Jordi o pasa el Graci, me dice, ¿y ahora dónde vas tan arreglada? Y yo, pues no, aquí a trabajar, y yo así soy. Y dice, casi no, años de camino, pues obviamente ahí me... Aproveché. Pues sí, me dio tiempo, pero como hoy es de poquito, pues ahora sí que casi que les manejé que si sí su chapita, que si sí su rimel, que si sí su lipstick y bueno, bye. <risa> <risa> y el pelo planchado para atrás, así es, como sí. venía. Bueno. pero
2: bueno, me pone muy, muy contenta. ¿Tú, Tab, cómo estás? Yo bien, yo bien. Este, eh, Insisto, este, estos días como que voy, vengo, no sé si ya este, es fin de semana, todavía no. Ah, nos falta uno. Sí, de por sí, yo siempre me ando saltando los jueves. Yo no sé qué pasa, pero los jueves como que me vienen sobrando en la semana. Y esta vez... O sea, eh, ¿tú los jueves crees que ya es viernes
1: o a qué te que, refieres? Sí,
2: sí, sí, haz de cuenta. Digo, miércoles, ay, ya estamos a la mitad de la semana. Y luego siento como que, ay, ya fin de semana. Y digo, ay, no, ¿cuál? Si es jueves, este, este día, ¿qué, ¿qué onda? Me, me sobra. Ah. <risa> Sin embargo, ayer... Eh... Eh, eh, hubo pijamada aquí seis niñas extra además qué de las cool. mías entonces sí, me tuve o sea que levantar, ocho en total o, ocho en total exactamente entre, entre adolescentes y pequeñas entonces bueno me, me levanté hoy muy temprano a hacer de, de desayunar a todas y no sé qué así que había fiesta aquí en casa así es que parece fin de semana en, en efecto hiciste tú el desayuno o no? yo 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 porque este Lore se fue a su pueblo que hacen unas cosas muy bonitas en, en día de muertos Ajá. así es que bueno yo ¿qué onda? Y eres ¿Qué buena hacemos? para la
1: cocina porque me acuerdo una vez que invitó Luciano también así tenía como 8 o 10 niños en casa y yo dije, voy a ser la mamá héroe. Les voy a hacer, y además yo soy pésima en la cocina, pero dije, no, ahora sí van a decir la mamá de Luciano es buenísima. Ah, ah, y entonces dije, les voy a hacer hot cakes, pero hot cakes así súper creativos. <risa>
3: Ya para, ya me
2: Pero, puedo imaginar a no, dónde
1: vas. Espérate, les eché que si su plátano, que si su nuez, que si sus chispas de chocolate. Ajá, ajá. No, sí, pues ahora.
2: Ya, no ya nada más faltaba forma de Mickey Mouse. Ajá, no, solo espérate, tú la
1: viste. A la hora de que los puse en el sartén. Obviamente les puse tanta cosa que se me desparramaron, el chocolate se quemó, así, no, entonces, a, además les decía, les voy a dar variedad, entonces hacía unos naturales y unos que yo era los que según iba a triunfar, y cuando los empezaba a poner en la mesa, les preguntaba de cuáles quieren más, y yo decía, seguro mis triunfadores de chocolate con chispas, y, Nunca, no, todos y me decían, están... los naturales está bien Ingrid, gracias dije <risa> ah creo que no me quedó tan padre
2: bueno, bueno 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 no hasta eso usted sí 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 hubo buena recibimiento al desayuno así es que todo bien desde ayer la cena también así es que ahí vamos ahí vamos pero bueno hoy tenemos saben qué qué pregunta del día. A ver, y entonces echátela. esa pregunta del día me gusta, este, aunque <ríe> a lo mejor nos haga recordar, ay, momentos de uy, trágame tierra, porque tiene que ver con la moda de cuando éramos adolescentes. ¿Cuál era la moda que había cuando eras adolescente? La más rara, la que decías, Ay, no, por Dios, ¿cómo me atreví a hacerme esto? ¿Qué cosa? ¿En qué momento de la vida decidí? Y mis papás me dejaron, además. <ríe> o a lo mejor no te lo hiciste, pero lo viste en, en no sé, en, en las eh, personas famosas que estaban en ese momento usándolo. ¿Tú qué dices? Pues yo creo que el fleco de ondita. Ah, sí, Me acuerdo que como... me hacía mi cola de caballo y
1: luego salía como si fuera una ola, sí, así, sí. para arriba y para abajo, como si tuvieras un tubo Ajá. puesto en la frente y, y te quitaras quien, había el tubo. Y se lo
2: ponía así. Sí, para
1: que te saliera la ondita, Sí. pero yo me acuerdo que me lo hacía con cepillo redondo y secadora, lo marcaba bien, y luego muchísimo spray, así, sí, para sí. que se quedara ahí bien Digámoslo pegado. Dígamoslo bien,
2: Aquanet.
1: Aquanet Extra Super Hold. <risa> De hecho, eh, hace como un mes, me reencontré con un cuate con el que yo salí cuando tenía 15 años. Y entonces le dije como que no sé ni por qué dejé de salir contigo, como que no no recuerdo qué sucedió en esa época. Me dice, si "Yo solamente me acuerdo que siempre traías tu colita de caballo y tus mallas." Y me estaba poniendo a pensar y dije, seguramente no me quiso decir, pero yo creo que sí era mi colita de caballo con mi ondita en el fleco horrenda
2: <risa> y mis mallas. Pero era lo máximo traer ese fleco. Y además, yo te voy a decir una cosa, ahora que dijiste el cepillo redondo, tengo una amiga, que uh -huh. quiero mucho, de hecho, a, a Antier años que se hizo con el cepillo redondo y se le quedó atoradísimo. O sea, no había manera de sacar ese cepillo del fleco y se lo cortó ella. ¿Cómo? Se dejó todos los pelitos así <ríe> para como muñeca fea. ¡Ay, no, no, no! Y luego la lloradera. En fin, por favor. ¡Qué este, horror! Cuéntenos ustedes <ríe> qué moda de la adolescencia era la que estaba en boga cuando ustedes justo tenían esas edades. Por favor, en arroba MBS, en el 78 que es nuestro WhatsApp. Y para ustedes que son Connectors VIP, por supuesto, lo pueden usar. Así es que ahí los vamos a estar esperando para leer sus respuestas. Mientras, pues... Eh, vamos les... a un corte. Vamos a ir a un corte, exactamente. Sí. Y regresamos estamos ¿verdad? Ah, claro, con el comentarot, que está bien feliz. Ah, sí, como de que no.
1: Estamos bien felices de nuestro comentario
2: <risa> Oye, pero todo conectado, ¿no viste la cápsula
1: de Gaby Vargas? Sí. ¿Qué tal? De hecho, el contenido de la cápsula de Gaby Vargas fue un poco el contenido sí. de la uh, conferencia de Liz Gilbert, que fue la semana pasada. Se me hace ah. que Gaby andaba por ahí, sí seguro. aunque no la vi. Pero sí, aquí todo se conecta con Actors y van a ver que este comentarot les va a encantar. Es lo mejor que nos podía haber pasado para llegar al fin de semana. Exacto. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Itamarra NMBS 102.5 Continuamos.
2: Miren qué linda carta nos salió el día de hoy. Y, y sí viene aunado y conectado con lo que dijo Gaby Vargas en su en su cápsula. Pero además, cuando la saqué esta mañana, dije, ayer Ingrid sacó la de la armonía, ¿no? F fue ayer. Sí, la de la armonía, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces dije, bueno, 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 ¿qué nos está queriendo decir el mundo? Pues que hacer felices, porque esta carta se llama Feliz Feliz. Es una mujer alada, parece un hada, una hada, eh, muy contenta, muy sonriente, con unos globos de colores, eh, encima de un huevo, pero que ese huevo tiene una, como una, una cerradura, como, como de un ojillo para meter una llave más bien. Y un colibrí, que también el colibrí, si no mal recuerdo, eh, representa la felicidad. Un colibrí que está ahí a un lado de su de, de ella, pues. Esa es la imagen de la carta y dice, el significado esencial es el júbilo, la alegría, el sentimiento de plenitud, la sensación de que todo va bien. Tus deseos se están cumpliendo sin apenas esfuerzo por tu parte. Disfruta del presente. Pase lo que pase. Eso es lo difícil, ¿verdad? Y siéntete satisfecho con las cosas tal y como son. Como no te atenazan los grilletes de la ansia, puedes sentir la liberación de ser realmente feliz a cada minuto porque has elegido serlo en lugar de ansiarlo. ¡Ah, qué diferencia eso, ¿no? Es el momento de sentir júbilo por el puro gusto de sentirlo y de regocijarse en ello. Nada de lo que está pasando sucede por causas externas a ti. Tu felicidad es resultado de hallarse en armonía con el plan que el espíritu ha trazado para tu vida. Todo va bien. La corriente se mueve a tu favor. Diviértete chapoteando en ella. Yo creo que muchas veces, por ahí me voy a detener, vamos, muchas, pero lo digo de verdad muchas, lo digo en lo personal, por supuesto, eh, voy correteando la felicidad, ¿no? O vamos correteando la felicidad con una ansia, y entonces ahora esto, y entonces ahora lo otro, y ahora aquello. ¿Por qué? Porque seguramente cuando llegue ahí, cuando esté ahí, eso es lo que me va a hacer feliz. Y ah, quitarse los grilletes de la ansiedad, quitarse el estrés de lo que tengo o debo que, de hacer y disfrutar de lo que ya es. Como dice aquí, pase lo que pase. La felicidad está pasando en este momento, está sucediendo en este momento. Si no la veo, tiene muchísimo que ver con si la quiero ver o no, o más bien con la actitud que tenga o con la disposición, sobre todo creo que esa es la palabra, la disposición que tenga para verla. Eh, más que ir eh, atrás de ella como si fuera la zanahoria, ¿no?, este, delante del burro. Así es que sí, hoy digamos que me está invitando a destacar también lo personal, a decir, hmm, voy a disfrutar de la felicidad que tengo, probablemente habrá otras cosas que no me hagan tan feliz, esas no es que no las vea, es que lo que hoy me voy a enfocar es a ver a lo que sí me hace feliz, lo que... Lo que tengo, porque además, como dice aquí, nada es casualidad, también lo he trabajado. Y si no, ¿cuándo lo voy a disfrutar si no es ahora mismo? Si no, ¿cuándo voy a gozar de eso que hice? Si no, me relajo y me detengo y me quito ah, ese yugo de encima de estar correteándole y estar detrás de eso y, y, y vivir en esa ansiedad de todo tiene que estar perfecto. No, así como está, con sus altas, sus bajas, sus izquierdas, sus derechas, así, así quiero vivir la felicidad. Así es que, bueno, pues yo creo que es un muy buen mensaje y más este fin de semana, ojalá que así lo veamos. Eh, a, a mí quiero decirles que muchas veces me, muchas, en, en, en el comentarot, siempre traigo a mi mente, o muchas veces traigo a mi mente este de este asunto de, hay gente que está sufriendo muchísimo. ¿Cómo puedo decir que nada más con querer desear la felicidad este, es suficiente? Sin embargo, pienso dos cosas. Una, siempre las cosas me he dado cuenta que podrían estar peor, siempre. Cuando uno se lamenta, probablemente hay otra persona deseando inclusive tu vida, ¿no? Es decir, uno se lamenta y hay, y hay personas que eh, valoran mucho lo que tú tienes porque aún están peor que tú, lo cual no quiere decir que te regocijes en, en eso, obviamente, pero que sí si valores o que sí si valore yo, pues, eh, que, eh, las cosas buenas y que, y que en efecto podrían haber sido peor. Y lo otro es que, Así es la vida, es decir, habrá momentos, como siempre digo yo aquí, de eh, aventar cohetes y otros de levantar varas. Y cuando es el momento de levantar varas, pues siempre habrá eh, una, una enseñanza, un camino, una, un para qué, un por qué, y habrá otro momento entonces donde eso que me habrá enseñado la vida a partir de los malos momentos pueda yo subir o escalar, digámoslo así, y eh, tener mejores momentos después de eso una vez que haya yo aprendido. Pero si no hay aprendizaje, pues no hay momentos de más regocijo, me queda claro, porque te quedas instalado en lo mismo, así es que, bueno, sin redondar demasiado, hoy me dispongo a disfrutar y a ser feliz de lo que tengo, como lo tengo como lo he logrado, espero que ustedes también. ¿Tú qué dices, Silvia? Pues mira, yo les voy a leer
1: el mensaje de las relaciones porque justo hoy en las runas vikingas también salió de las relaciones. Es curioso. Y dice así, existen momentos en una relación en los que te sientes bien contigo mismo y en los que sabes que tu corazón está receptivo para ser amigos, para amar y para cuidar de los demás sin esperar nada a cambio. Este es el tipo de estado feliz que te gusta compartir. El hecho de que salga esta carta es una lectura en una lectura te indica que el júbilo y la alegría están presentes aquí y ahora, no en otro lugar ni en el futuro. La hierba es más verde justo donde tú estás. Uh -huh. Bien dice el dicho, ¿no? Que siempre creemos que el pasto del vecino es más verde. Pues no, ahora esta carta nos dice que la hierba más verde es justo donde tú estás. Agradecelo y deleítate en tu relación. Y si estás buscando... Una, sé feliz. La felicidad atrae más felicidad como la miel a las abejas. Ay, me encantó uh -huh. la imagen. Y sí, ¿cuántas uh -huh. veces creemos que para atraer lo que deseamos tenemos que hacer muchas cosas? ¿No? Y nos estamos a lo mejor esforzando en diferentes áreas de nuestra vida, haciendo, 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 y no nos damos cuenta que a veces dar unos pasitos para atrás, que a veces esperar, nos puede tener buenos resultados, incluso mejores que si estuviéramos haciendo las cosas, ¿no? Cuando ya agotamos todas las posibilidades del hacer y el resultado no está haciendo lo que nosotros deseamos, lo que más nos convendría en esos momentos es no hacer, Ahora, el no hacer no quiere decir que no estás haciendo nada, es una, eh, es como un movimiento que es activo, porque estás eh, consciente, esperando y siendo como un imán de las cosas que quieres atraer. Así es que es una muy buena oportunidad del día de hoy para que seamos conscientes de ello, de que si lo que queremos es ser felices, como decía Gaby Vargas hace unos minutos, pues sí, hacer las cosas que nos gustan, eso puede atraer muchísima alegría y muchísima felicidad. El enfocarnos y tener por lo menos en el día una cosa que realmente amemos. Y el ver la vida con curiosidad me parece muy interesante. Liz Gilbert en su, en su conferencia decía que generalmente hacemos las cosas por miedo. ¿Y qué vale la pena que hagamos las cosas por curiosidad? Entonces, si voy a responder ante algo, es revisar. Si quiero responder por miedo... O sí, prefiero mejor ser curioso y ver esa experiencia o esa persona qué es lo que me quiere mostrar, qué es lo que me quiere enseñar de mí. Porque finalmente el trabajo uh -huh. siempre está dentro de nosotros mismos. Y cuando nos enfocamos justo en eso, en cuál es el aprendizaje, por qué estoy pasando por esta situación, por qué la vida me está desafiando de esta manera, o por qué tal persona está actuando de esa, esa forma o de esa manera conmigo. Entonces, esa curiosidad nos puede llevar a aprender más sobre nosotros mismos. Y ayer estaba platicando con una amiga... Y le decía, es que es increíble porque uno cree que va a hacer las cosas para conocerse a sí mismo. Y el trabajo de conocerse a sí mismo es un trabajo de todos los días. Es como si cada Así día mismo. encontraras piececitas. Hay días en donde encuentras muchas piezas de tu rompecabezas, pero hay días en que a lo mejor no encuentras ninguna, ¿no? O encuentras solo una y dices, Ok, este día fue interesante porque descubrí y encontré esto de mí. No se trata de si la vida me está dando lo que yo quiero, no se trata de si la gente está actuando o siendo lo que yo deseo. No se trata de que si logré controlar a los demás o no, se trata de que en este camino de autotransformación que todos tenemos, logremos encontrar pues todas esas cositas que a veces pues estamos teniéndolas en nuestra oscuridad, es parte de nuestra sombra y, e iluminarla. Es justo darnos cuenta de que está ahí y abrazarla con todo nuestro amor porque también es parte de nosotros.
2: Me parece muy bonito lo que dijiste, esa parte de la curiosidad que también hablaba eh, Gaby es maravillosa, eh, porque inclusive, no sé si a ustedes les ha pasado, y creo que ya lo hemos hablado aquí... Eh... Luego, esa curiosidad te lleva a algo que, que tú pensabas o que no podías hacer o que eras malísima haciendo o que no tenías ni una idea de que existía o que podía darte la felicidad que, que te está dando en ese momento. Así es que sí, investiguemos, seamos curiosos. Vamos a ir a un corte porque este es el momento. Yo La carta, por supuesto, está posteada ya en arroba Ingrid Tamara MBS y también se las vamos a pasar por el WhatsApp cinco. Regresamos que tenemos mucho para ustedes. Aquí Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, 102.5. Ingrid y NMBS 102.5. Continuamos. Esta
1: canción es nuevecita así de paquete. Ayer estábamos platicando con un montón de eso. Se llama Now and Then, es de The Beatles. Y ya está disponible. Esta fue interpretada y escrita por John Lennon y desarrollada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Más de cuatro décadas después, resulta que uh -huh. McCartney y Starr han unido fuerzas para terminarla y con la tecnología y la inteligencia artificial eh, lograron este resultado. Según sabemos, eso es lo uh -huh. que dicen las malas lenguas, eh, esta sí la escribió eh, John Lennon, y uh -huh. tuvieron que eh, como que completarla un poco con inteligencia artificial. Pero este es el resultado. Se llama Nawandem, por si ustedes quieren descargarla. Pero yo soy muy contenta de darle la bienvenida aquí en cabina a Ade Alvarado. Él es ingeniero de alimentos y nutrición y health coach, pero también es el fundador del Bienfest, que ya viene la próxima semana 11 y ¡Yay! 12. Estaremos platicando de eso también con él, pero en esta ocasión hablaremos de el yin y el yang de la salud. Vamos uh -huh. a conocer las 10 decisiones que te darán salud o enfermedad. ¡Basiquísimo! ¿Cómo estás, querida para apuntar. Sí, yo también
4: Muy bien, yo estoy feliz de estar con ustedes Porque las admiro muchísimo y me encanta su programa Hola. Y feliz de poder compartir un poquito también de mí
1: Buenísimo, a ver, empecemos por el uno
4: Pues creo que sería importante explicarle un poco a las personas Qué es el yin y yang, qué les parece okay. Y ya de ahí nos arrancamos Orale. con las recomendaciones Va. Bueno, esto es un término que habla del equilibrio El yin y yang son fuerzas complementarias Esto viene del taoísmo y de la medicina tradicional china Entonces desde hace muchísimo tiempo La medicina tradicional china es una medicina milenaria Que nos habla de cómo podemos estar Equilibrados energéticamente Y también cómo podemos tener una alimentación Que nos permita mantener una buena salud Y prevenir enfermedades Entonces aquí es muy importante entender este término De equilibrar las fuerzas, las energías, las cargas También lo que comemos, tener un equilibrio Porque finalmente eso es lo que nos va a dar salud A corto y a largo plazo
2: Mm. Hoy me encanta, me encanta sí. que, que, oh. que lo tengamos primero muy claro la, para a partir de ahí tomar decisiones que, que tengan que ver con nuestra salud y con, esta, y con nuestra enfermedad, sobre todo, evidentemente, con evitar la enfermedad y tener salud. ¿Cuál sería la primera buena decisión que podemos tomar?
4: Pues, lo número uno que siempre recomendamos es, desde el punto de vista físico, la salud eh, a partir de lo que comemos, nuestra no nutrición, que de hecho en eso se enfoca mucho la medicina tradicional uh -huh. china. Es Eres lo que comes, tal cual. Entonces, lo que le des pues, se va a manifestar como parte de ti a nivel físico, pero también a nivel energético. Entonces, ahí es muy importante tener este equilibrio yin-yang entre lo que comemos. ¿Qué pasa? Que muchas veces, y últimamente, y con la comida ultraprocesada, los alimentos que vienen empaquetados, la comida rápida, comemos mucho, por ejemplo, mucho yang, ¿no? Entonces, de repente, nuestro cuerpo está desequilibrado y nos pide yin. Y entonces no nos vamos al yin y el yin este comemos cosas que no son tan saludables y ahí es donde qué? está el problema.
1: ¿Qué cosas no saludables son yin?
4: por ejemplo? O sea, cuando tenemos demasiado yang, el cuerpo nos pide cosas muy dulces. Entonces, pues nos vamos por el azúcar, por ejemplo. No, o nos vamos por el alcohol, por ejemplo, no los adultos. Cuando tenemos, y eso también pasa con, nos, con el estrés, por ejemplo, lo que hoy en día es un tema eh, a nivel mundial, el, la cantidad de estrés que con el que vivimos, la, la, el ritmo de vida. Entonces, cuando estamos demasiado estresados, pues muchas veces el cuerpo nos pide alcohol. Pero el problema es también el impacto negativo que puede tener mm. nuestro cuerpo, o el azúcar, por ejemplo, comer uh -huh. tantos dulces en los niños, porque además son sustancias adictivas. Entonces, cuando tenemos uh -huh. demasiada energía yang, que estamos corriendo y con prisa y presión y con tal, este, muchas veces pues, el cuerpo dice, necesito un escape, ¿no? Y se va por lo primero que encuentra, que es estos componentes gin, que son dulces. O, por ejemplo, podemos ver hoy en día ¿no? que las mujeres están súper estresadas, que son mamás, que son tata ta, ta, Y que quieren su copa de vino, ¿no? que termina siendo la botella de vino. ¿no? Que no está mal hacerlo con moderación, pero el problema es cuando ya se vuelve algo repetitivo. ¿no? O el tema de los, les decía, ¿no? los procesados o la... Los alimentos con azúcares, ¿no? O por ejemplo, estas comidas empaquetadas rápidas, ¿no? Que tienen este, la hamburguesa con carne, que tiene muchísimas papas fritas, saladas, que tienen grasas uh -huh. saturadas. Todo esto es muy junk. Entonces, el cuerpo quiere equilibrar. ¿Y qué quiere? Pues se va por el helado, ¿no? El famoso sundae o en flurry, ¿no? O pues el... es como
1: si viviéramos uh -huh. en permanente rebote. Ajá. O sea, nos fuimos a muy yang con la procesada y entonces ahora necesitamos muy yin, que es el lado y luego necesitamos muy yang y entonces nos la pasamos así eh, dando bandazos de un lado al otro y por eso nos cuesta tanto trabajo encontrar el equilibrio.
4: Exacto, aparte el impacto uh -huh. que tienen estos alimentos nocivos en nuestro cuerpo, ¿no? Porque de inmediato pues es como la solución pa cuerpo, como no, para el cuerpo, como para el desgaste a
1: nivel celular y todo Es sí, exactamente. Tómale.
4: Entonces, ¿qué podemos hacer? Siempre nos preguntan, ¿y ¿qué podemos hacer?" en ese caso. Bueno, pues número uno, tratar de consumir lo más posible alimentos orgánicos, naturales, frescos, de la mejor calidad posible, que vengan de la tierra. Paso número uno.
1: Oye, ¿y de esos alimentos hay yin y hay yang? Sí, claro. ¿Cuáles son los yin y cuáles son los yang?
4: Por ejemplo, hay alimentos que te aterrizan, ¿no? Que tienen energía más de aterrizar, por ejemplo, los tubérculos, las raíces, las leguminosas.
1: Porque justo están aterrizadas en la tierra. Exactamente.
0: Las proteínas
4: magras. ¿no? Por ejemplo, si quieres más flexibilidad, más ligereza, más creatividad, pues nos vamos por las frutas, por las verduras eh, de hoja verde, por ejemplo, por los cereales, pero cereales naturales, la quinoa, el arroz, la cebada, eh, todo este tipo de alimentos, vegetales dulces. Por ejemplo, si quieres algo dulce, puedes consumir algo algo dulce, pero saludable. Por ejemplo, no Unas sé... Las si fresas, me ¿no? Un helado. Sí, o, o por <risas> ejemplo ahorita en la temporada, ¿no? El, el puré de camote, ¿no? Que el camote de es dulce, camote, o es el chips de camote, mm. exacto. Entonces, puedes tener algo dulce pero que sea saludable, que eso es, eso es fundamental. Que ahí está otra recomendación, comer de acuerdo a las temporadas. Por ejemplo, en verano, pues a lo mejor hace mucho calor, pues te vas por frutas ¿no? que te dan frescura, o te vas por verduras. No sé, se me antoja, por ejemplo, jícama, pepino, todo ese tipo de cosas que además de que te hidratan, tienen también nutrientes y equilibras este yin y yang. O por ejemplo, ahora en la época más de otoño, ¿no? que se acerca el invierno, el frío. Pues vamos a los puestos alimentos dulces, pero nutritivos, ¿no? Ya les decía, el camote, los tubérculos. Entonces, de eso habla justamente la la medicina tradicional china, pero lo, lo principal es irnos por alimentos saludables, naturales, si se puede orgánicos, mejor.
1: Por eso sería importante okay. que comamos alimentos de temporada, porque son los que tienen lo que necesitamos de manera natural en nuestro cuerpo.
4: Totalmente, totalmente mm. de, de temporada y aparte en la temporada, además de que son lo que más necesitamos, también el precio pues, es más económico porque hay más okay. disponibilidad.
2: <ríe> Oye... Pero ahora tenemos un, un relajo con eso de la temporada, ¿no? Como que ya las temporadas están más revueltas que nada. Me parece que el clima ha sido, este, o hemos sido tan crueles con, con el ambiente que, que de repente ves mandarinas en septiembre o no sé, una cosa rarísima. Y ya no sabes cuál, cuál queda con qué. Sin Totalmente. embargo, eh, este, bueno, pues siempre procurar lo natural será lo mejor. Yo no sé si la siguiente decisión va a ser la que voy a la que voy a decir ahora, pero me parece fundamental, a ver, ¿tú qué dices? Y, y sobre todo te quiero preguntar, ¿cuál es el team y el yang de dormir y descansar? Ay, sí. Total. Porque yo creo que eso hace la diferencia también entre salud y enfermedad.
4: Totalmente, justo, es lo que dices. Eh, eso es otro de los tips, ¿no? El, el descanso, la reparación a nivel física. Y el sueño es pues, lo, lo que tenemos más olvidado hoy en día en esta sociedad. y Muchas veces lo dejamos al último. Yo siempre digo que las horas de sueño nadie te las regresa y son vitales para mantener una buena salud en todos los sentidos, entonces pasa eso, que a veces nos desvelamos mucho tenemos demasiada carga energética a nivel físico, pero también a nivel mental y no tenemos tiempo para desconectar y para reparar, por eso es importantísimo mínimo las ocho horas de sueño pero sueño de calidad, porque durante el día vas a tener más energía yang normalmente con todas las actividades que tienes que sacar y ya en la noche tienes que ir desconectando para equilibrar con la energía yin que justamente es el descanso y el sueño
1: Ok, entonces lo que nos convendría, si estamos teniendo problemas de sueño, corrígeme si estoy mal, sería cenar alimentos jean para poder entrar a mejorar el sueño profundo. ¿será? Sí,
4: vas, vas mucho por ahí, exactamente. Evitar ah. tantos alimentos procesados o con muchos, demasiadas especies o demasiada sal o demasiadas, por ejemplo, las carnes rojas que son muy pesadas, que son muy difíciles de digerir. En todo caso, algo más ligero, como un plato de frutas, de preferencia sin tantos azúcares, o un plato de vegetales, ensalada, o si vas a cenar una proteína, una proteína magra que no sea tan difícil de digerir. Y hacerlo mucho tiempo antes de dormir, por lo menos dos horas antes de dormir, porque si no, el cuerpo no alcanza tampoco a llevar las funciones digestivas que requiere durante la noche. Y en la noche te la pasas digiriendo en lugar de reparando, que es lo que necesita el cuerpo.
2: ¡Oh! Pues es, es maravilloso saberlo así. Y sobre <risa> todo tener conciencia de eso, porque... Sí, estamos en un trip, digámoslo de alguna manera, donde todos lo estamos haciendo chueco. Sí, haciendo <risa> en del revés. Cuando, cuando tienes conciencia y conocimiento, pues, ah, te detienes antes y haces las cosas como las debes de hacer. ¿Cuál sería otra decisión importante, Ade?
4: Mira, por ejemplo, hablamos ya en, a nivel físico mucho de la nutrición. La hidratación también uh -huh. es fundamental, porque a veces se nos olvida tomar uh -huh. agua y es indispensable. Y está, por ejemplo, la actividad física. Entonces, la actividad física también es otra actividad que... Bueno, hay diferentes tipos de actividades físicas, pero por lo general requieren mucha energía también, que es mucha energía yang. Entonces, es muy importante equilibrar. Sabemos que es muy positivo el ejercicio en muchos sentidos, a nivel físico, a nivel mental también, todas las hormonas que secretamos. Sin embargo, también hay que hacerlo en balance. Entonces, cuando ya nos estamos pasando del ejercicio y hacemos 5, 6, 7, pues ya es demasiada carga para el cuerpo. Inclusive, por eso ahí vienen las enfermedades o los problemas musculares. Entonces, hay que saber equilibrarlo también, ¿no? Hay prácticas también que lo combinan muy bien. Por ejemplo, yoga, que tienes la parte de ejercicios, mm. también la parte de respiración y la parte de relajación. Entonces, también es súper importante el ejercicio. O Entonces
1: sea, el pero... yoga sí tiene yin y yang. Exacto,
4: sí. Mm. sí yoga utiliza muchísimo estas, estas dos energías complementarias. Entonces, es una gran práctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, es muy muy valioso y muy importante el ejercicio, pero también saber hacerlo con moderación para no pasarnos del otro lado, del otro extremo.
1: A ver, te tengo una pregunta importante. <risa> eh, ¿Cómo sabemos si nos estamos pasando de yin o de yang?
4: Pues mira, hay, hay, hay diferentes formas, ¿no? Pero pues, una de la que lo notamos mucho es cuando nos sentimos muy estresados. O como nos sentimos fuera de nuestro centro, desequilibrados. Eso ¿no? es que nos pasamos de qué? De ya sea de un lado o del otro.
1: Ah, ok, puede ser señal de los dos
4: Claro, porque lo importante es estar equilibrados Justo ayer escuchaba que hablaban con el doctor Que hablaba justo de esto, uh -huh. ¿no? No, cuando estés este, enojado No estés ni tan enojado uh -huh. Y Ajá. cuando estés este, feliz, no estés tan feliz Pues es un poco eso, ¿no? Ni tanto de un lado ni tanto del otro Sobre todo lo más importante es el equilibrio Y hacerlo en conciencia Entonces cuando estás irritable, cuando estás enojado Cuando estás triste, cuando... todo ese tipo de señales emocionales Son señales de que hay quizás un desequilibrio También en lo físico, ¿no? O sea, si, si estás agotado, cansado, Cansado, tienes dolor de espalda, sientes fatiga, ¿no? Hoy en día fatiga suprarrenal, que muchas personas tienen fatiga suprarrenal. Uh, hay casos, por ejemplo, de, de, de burnout, ¿no? De demasiado uh -huh. trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas esas son señales de que hay un desequilibrio. Si tienes demasiado antojo por lo que decía, por el alcohol, por los azúcares, o sea, te, tienes un craving, tienes un antojo terrible por comer alimentos súper, súper dulces o súper picantes, eso habla de que hay un desequilibrio. De
1: que necesitas yin.
4: De que necesitas equilibrar, ya sea yin o yang. Porque okay,
1: lo que pasa es que tenemos que ir a un corte, pero me gustaría que al regreso nos dijeras porque si lo que queremos es equilibrarnos, sabemos que estamos desequilibrados, pero cómo sabemos hacia dónde valdría la pena que nos equilibremos? Claro. O sea, qué, qué es lo que nos está faltando, qué es lo que nos está sobrando.
4: Ahorita les cuento.
1: Ok, va. Volvemos en unos minutos. Estamos platicando con Nadie Alvarado sobre el yin y el yang de la salud, las decisiones que te harán, eh, que te darán o salud o enfermedad. Volvemos en unos minutos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Doña Laura Pausini, una de nuestras consentidas. ¿Será que se nos hará tenerla en Ingridita Mara próximamente? Mánde, ver, mándenos buenas sí. vibras con Estamos en eso. No más necesitamos que hagan equipo con nosotros y que nos echen buena energía para que se pueda abrir esa oportunidad en donde todos saldríamos beneficiados. así Sería un gusto para toros, 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 toros. Pero seguimos platicando con nuestro querido Ade Alvarado. Él es el fundador del Bienfest sobre el Jing y el yang de la salud. Y le dejé una pregunta antes del corte porque él nos compartía que cuando estamos estresados, enojados, eh, es porque hay un desequilibrio en nuestro Jing o en nuestro yang. Pero yo lo que quiero saber es exactamente cómo podemos saber si lo que necesitamos es incluir más cosas Jing. O si lo que necesitamos es incluir más cosas yang, ya sea en la comida, en la actividad, en, uh -huh. en el trabajo, en lo, que, en lo que tengamos que hacer, básicamente.
4: Claro, con mucho gusto. Mira, ahorita, hoy en día, en el mundo en el que estamos y en la población, lo que vemos es un 80% yang. Las personas estamos mucho más cargadas hacia el lado yang, que es hacer, lograr... Eh, cumplir, llegar a tus metas, tus metas okay. financieras. Vivimos en un mundo donde socialmente como lo que se busca es el, el, el lograr, el conseguir, el tener, lo material. Entonces, un 80% vemos que se está viendo en la población yang. Sin embargo, también hay yin. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Pues normalmente cuando las personas están demasiado estresadas, cansadas, fatigadas, con dolores, con, están en energía yang, lo que decía también, irritables, enojadas, todo ese tipo de Muestra que puede estar estresado, obviamente, muchísimo estrés, ansiedad, energía más yang.
1: Eso sería lo que también se relaciona con el lado masculino.
4: Con el lado masculino, sí, el lograr, el hacer. Es decir,
1: el,
2: el la, exacto, la acción, digamos, que es más yang, ¿no?
4: Exacto. Y el yin es sobre todo cuando las personas al contrario sienten que necesitan accionar, que necesitan actuar, que necesitan encenderse, que están como muy pasivas, muy aletargadas, no saben por dónde ir este, con esta confusión, se necesita entonces activar. Pero es el menor porcentaje de la población. Hoy en día al contrario, estamos muy volcados al yang en todos los sentidos, a nivel físico, en lo que comemos, en, lo, en muchas cosas, y ahí es cuando está ese desequilibrio que nos hace tomar decisiones no tan conscientes o no tan favorables para nuestra salud.
1: ¿Estar chiquillo sensible ay, ay, ay. sería yin?
4: Pues no necesariamente, Exacto. no necesariamente, porque pues, o sea, las emociones se pueden manifestar de diferentes formas, a lo mejor has tenido tanto estrés o has tenido tantos problemas tal, y entonces estás chipil porque el cuerpo necesita desahogar, entonces, ¿cómo equilibra? Mm. Pues con a través de las lágrimas. También por eso es tan importante dejarnos llorar, a veces tampoco mm. socialmente está bien visto el llorar y es fundamental, es importantísimo, porque cuando lloras sueltas, entonces eso equilibra justamente tu energía.
2: Híjole, ahorita se me vino a la mente tanto la gente que no llora como la y o sea, que está en el yang totalmente todo el tiempo, como evidentemente hay gente que está al revés, o sea, falta equilibrio, falta equilibrio y nos hace falta saberlo e informarnos de cómo lograrlo. Y, y bueno, pues te preguntaba Ingrid antes del corte, justo cómo sabemos qué parte nos falta, no, no solamente si del jing o del yang, sino si será alimentación, si será... Eh, más ejercicio, menos ejercicio, agua, no sé, probablemente sea algo muy personal, ¿no? Este, pero, pero definitivamente algo que nos que nos ponga en balance.
4: Sí, totalmente, totalmente. Y, ahí, y nosotros hemos hablado mucho desde el punto de vista físico, ¿no? En la alimentación, cuidar lo que comes, hidratarte correctamente, en el ejercicio, hacer ejercicio, pero también eh, tener un descanso reparador, igualmente el sueño. Todo eso es desde el, mucho desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista mental. Y emocional uh -huh. también es súper importante, porque a veces también tenemos ya tanta carga mental, estamos tan estresados, tenemos tantas cosas en la, en la cabeza, y por eso hoy en día también se habla tanto, por ejemplo, del mindfulness, eh, la respiración, uh -huh. de yoga, de todas estas prácticas que nos ayudan justamente a soltar toda esta carga mental todo este estrés para poder llegar a ese equilibrio, entonces además de lo físico también es muy importante la parte de la salud mental y la salud emocional y si quieren también podemos hablar de algo súper interesante que es el entorno y nuestras relaciones, porque obviamente eso también va a tener un impacto en nuestra
1: salud Obvio, sí, no, sí. No hombre, y eso casi ni se desequilibra
2: <risa> Es que además, espérame de lo otro podríamos nosotros hacernos cargo, pero es que cuando ya tiene que ver con otras personas, pues equilibrarlo está más difícil, ¿no?
4: Sí, y ahí, ahí, o sea, nosotros podemos hacernos cargo de lo que nos corresponde, eh, hacernos responsable de lo nuestro. Y también alguna, una parte muy importante ahí es también saber por me, poner límites, ¿no? Marcar límites. Porque cuando no marcamos límites, entonces ya es cuando lo, lo que otros hacen afecta también nuestro bienestar.
1: Lo que me ha estado sirviendo mucho últimamente es que cualquier cosa que pase con alguna Maridarnos persona... No a la fregada! ¿Ah, sí? ¡No! <risa> <risa> eh, eh, yo ahora sí que me pregunto, ¿y yo ¿Qué? ¿Sabes? Andale. Y todas las veces, así todas, me doy cuenta que tiene que ver o con mi ansiedad de que sí. quiero que las cosas sean más rápido o uh -huh. con mi necesidad de controlar de que las cosas uh -huh. o las personas sean como yo quiero. Y entonces, siempre en esos momentos me doy cuenta que, es, o sea, como que sale una explosión dentro de mí, ¿no? Siento como uh -huh. ese jalón. Y entonces me enfoco en qué voy a hacer yo con ese jalón. Y entonces empecé a utilizar todas las herramientas que nos han compartido en este programa, que tienen que ver con la respiración o repetir, como nos dijo eh, la especialista Mabel Katz, como loro, gracias, 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 uh -huh. gracias, gracias, gracias. gracias. Oh, o te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Sabes? Como regresar a esas cosas que nos han dicho aquí que podemos hacer. Katy Calderón de la Barca nos ha dicho que cualquier emoción dura tres minutos y que con la respiración podemos lograr que se libere. Y les juro... Que en todas las ocasiones digo, claro, es que ahí está la chamba. O sea, no se trata de que Juanito, Perenganito, Chuchita haga lo que yo quiero. Exacto. Se trata de que yo esté bien independientemente de lo que haga cualquier otra persona. Y el trabajo es sí. donde está, o sea, el trabajo está dentro de nosotros. Como que apenas después de que lo he escuchado a lo largo de 20 años, entendí por qué las respuestas están dentro de nosotros. Porque además es curioso, cuando hacemos ese trabajo, sí. las cosas cambian las personas reaccionan o accionan de una diferente manera. y ahí Pero ahí eres está. tú
2: más bien también, ¿no? ¿Cómo? O sea, más que, que el otro reaccione de otra manera, yo creo que tiene que ver más como ese trabajo que has hecho contigo misma, que te hace además notarlo de diferente manera a la otra persona y recibe de ti otras cosas y por eso es que eh, también funciona de otra manera esa otra persona. Vaya, no es que la otra persona de repente haya cambiado. Evidentemente. Te tiene juro que, que sí. Que tú diste.
1: No, Ay. es que sí. Te juro que cuando tú trabajas lo que a ti te hace sentir lo que la otra persona hace, la otra persona empieza a cambiar sus conductas y dice a sí. de con el dedo, sí, se lo pero, oscurito.
2: Pero tiene que ver con lo que recibió de ti. Porque si recibe de ti un... Tiene que ser así, ¿E esa persona se pone a la defensiva, o sea, reacciona de otra manera. Ajá, ajá. Ese es el punto. Sí, sí. Pero empezaste contigo. Sí, sí, tal cual. Sí, eso, totalmente. Eso. Uh -huh. O sea, Como totalmente el chavo. con
4: los dos. Es que a veces se crea mucha resistencia. Por ejemplo, si nos enojamos Exacto. con el otro pues ¿cómo va, cómo va a reaccionar el otro también, ¿no? Finalmente. Claro. Si respiramos, nos tranquilizamos, nos equilibramos y le damos otra respuesta al otro, pues obviamente también su respuesta va a ser diferente, por un lado. Totalmente. Y por otro lado empezamos a resonar con otras personas, porque también si marcamos límites, obviamente va a haber personas que nos, nos van a acercar, porque van a ver que con nosotros no responde lo que ellos están haciendo. Entonces se van a ir a buscar por otro lado, ¿no? Entonces también por eso es muy van importante. <risa> van a buscar otro cliente. Se van a Si tú no
1: respondes, <risa> pues, claro, sí, pues, buscan sí, dónde claro. poner su basura sí. en un lugar donde sí, sí, sí porque... se las Poner.
4: Claro, porque nos enganchamos y, y muchas veces nos, nos, nos vivimos en, el, en torno al drama, ¿no? El drama también es muy adictivo, es muy yang también el drama. Entonces, cuando pones ese equilibrio, pues ya no atraes tanto drama.
1: Exacto. Oigan, y ya viene el BienFest, se los decíamos, va a estar la conferencia de ADE, que justo va a hablar más a profundidad de este tema. Estará también la mía, que por fin ya tiene título. <risa> se llama Enciende tu vida, descubre tu propósito. Verán lo nuevo que he descubierto sobre el propósito de los seres humanos. Es una conferencia que estoy escribiendo. Ya está casi terminada y les prometo que les va a ayudar a hacer como ese ¡Ah! Ese momento no dices ¡Ok! Ya entendí Y de lo que se trata es de eso, de que podamos Encontrar herramientas y cosas que nos ayuden a tener Una mejor vida. Te agradecemos muchísimo De que hayas estado con nosotros. Gracias, Abby. Muchísimas
4: gracias a ustedes y los esperamos en el Bienfest Va a estar increíble. Yo estoy súper emocionado de ver Tu conferencia, Ingrid, uh -huh. pero todas las conferencias Porque todas están increíbles. Tenemos un programa Espectacular. Va a ser una gran fiesta Y para todas las personas uh -huh. que quieran contagiarse De esta uh -huh. armonía, buena vibra, positivismo Y además de las mejores herramientas para su salud Pues ahí está el Bienfest para todos
1: Bienfest.com Me encuentran la información Y este evento será 11 y 12 de noviembre Ya es el próximo fin de semana No este que viene mañana Sino el otro En el Salón uh -huh. Candiles Aquí en Polanco Y verán Correcto. que van a encontrar No solamente muchas conferencias Con contenidos espectaculares Sino además Hay muchísimos stands De productos maravillosos Talleres Es un evento realmente increíble No solamente para las personas Que estamos en el mundo del bienestar Sino también para todos aquellos Que quieren empezar A hacer cambios en su estilo de de vida para tener beneficios en su salud y en su estabilidad emocional. Gracias, Ade.
4: Muchísimas gracias a ti, Ingrid y Tamara. Gracias por apoyarnos gracias. A, a llegar a más personas con este contenido positivo y de salud.
1: Perfecto. ¡Vamos a un corte! ¡Volvemos!
0: <risa> es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Tamara en 102.5. Continuamos.
2: Conecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, platicamos con Ave Alvarado sobre las 10 decisiones que nos darán salud o enfermedad. Escuchemos parte de lo que nos dijo. Desde hace
4: muchísimo tiempo la medicina tradicional china es una medicina milenaria que nos habla de cómo podemos estar equilibrados energéticamente y también cómo podemos tener una alimentación que nos permita mantener una buena salud y prevenir enfermedades. Entonces aquí es muy importante entender este término de equilibrar las fuerzas, las energías, las cargas, también lo que comemos, tener un equilibrio porque finalmente eso es lo que nos va a dar salud a corto y a largo plazo
1: en unos minutos más platicaremos con el mejor chocolatero del mundo. <risa> ya está aquí en cabina, ya lo verán. Y también Dani Boroboy nos hablará sobre cómo ser más conscientes con nuestra respiración. Tendremos música en vivo y mucha cosa buena para todos ustedes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
2: Sí, esa es la voz de Natalia Jiménez, no sé si a alguien le quedaba la duda, pero es que es, es, es un bozarrón que tiene Natalia Jiménez y que nos está presentando esta canción que se llama Llevarte al Cielo y que lanzó apenas el pasado 28 de octubre y ella está de aniversario, dos décadas de trayectoria en la música y lo celebra con este álbum que se llama Antología 20 años. Me, me recuerda por supuesto este parte de su carrera y, y el hecho de que esté aquí que sea española que cante música vernácula y demás uh -huh. pues a la carrera de rocío dur estaba pensando eso que como siendo españolas
1: no, la, la música mexicana le sale también no no cantan
2: malas rancheras las cantan re bien. no nada <risas> nada nada digo de personalidades muy distintas ambas pero uh -huh. este pues con, con esas eh, peculiaridades que las que las pues que las distinguen, ¿no? Las dos españolas, las dos se quedaban, bueno, Rocío sí vivía en España, pero las, las dos eh, cantando música mexicana y con tremendas voces. En fin, eh, felicidades a Natalia por esta, esta canción. Oigan, vamos ahora con nuestro siguiente mm. invitado, que fíjense cómo nos puso de contentas desde mm. el teaser, desde que hablamos y dijimos, José Racastillo, chef, estará con nosotros para hablar de que México tiene el mejor chocolate del mundo. No lo digo yo, que yo lo podría decir, pero lo dice Francia, vamos, que no lo dice cualquiera. José Ra, bienvenido, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy, muy contento.
2: Oye, eres el mero, mero, mero de los chocolates y me siento muy contenta que estés con nosotros y si los platiques, por favor, de entrada. A mí, a mí me, me causa siempre mucha curiosidad. Los inicios, ¿cómo surge tu gusto por ser chef y especializarte en el chocolate? Que no va a haber sido nada difícil, porque qué delicia.
5: Pues ya en el rubro llevo ya 25 años. Este, de inicio empecé a hacer, siendo cocinero, empecé en la parte salada. Este, uh -huh. Yo estudié en México, en Ambrosía, después me fui al Ritz de París, ahí estudié una especialidad y después ya me fui a estudiar el posgrado en, la, en la, una, una universidad en, en España, que es este, uh -huh. está en San Paul de Mar. Y es una de las más universidades más antiguas de Europa, ¿no? Entonces, ahí yo termino y este, gano un concurso que se llama Queen Jova Cataluña, que es el cocinero joven de Cataluña. Es la sí. primera vez que gana un, un extranjero ese concurso y me quedo en España a trabajar en restaurantes, pues, de élite. Llego a ser jefe de cocina en un restaurante que se llama La Marda Propa, ahí en San Paul y este, después hay unos cambios ahí en mi vida de, de trabajar muchísimo de realmente vivir para cocinar no cocinaba para vivir y entonces uh -huh. este tenía muy poco tiempo para mí pido descanso una vez este, cómo se llama después de mucho tiempo estar en el restaurante me lo dan y voy a una exposición de, de gastronomía veo al campeón de, de chocolatería de España de ese año me encantó cómo lo trabajaba y con la fluidez y la sencillez y le dije que si me enseñaba el, el oficio, me dijo sí, vente el lunes, esto era de cuento un jueves y después me hice chocolatero, dejé la cocina, dejé el restaurante oh, wow. y empecé a hacerme chocolatero. Estuve trabajando con él casi dos años y medio después ya me vine a México y, y emprendí qué bon, ¿no? Entonces empezamos ya hace 17 años ya con, con esto, empezamos con nuestra primer tienda en, en Polanco. Y la idea era tener chocolatería que fuera 100% mexicana, que fuera evolutiva, de, de cambiar los sabores, que fueran muy tradicionales a, a sabores mexicanos. Entonces había sabores como eh, agua de Jamaica, limón con chía, mole, Chile. este, chiles. ¿no? Entonces, y bueno, diferentes sabores que hoy por hoy ya no existen, como el chicle motita de plátano. Tratamos de hacerlo ay, totalmente ay, qué experiencial. Subus, que también poco ya no existe. Eh, empezamos uh -huh. a hacer este tipo de sabores. Y la gente empezó a vernos como una chocolatería nueva y llega una guía que se llama Luigi de Coco de Chocolat, que es una guía de las mejores chocolaterías de todo el mundo. Y como las grandes guías especializadas pues viajan o tienen a sus embajadores por todo el mundo comprando chocolate por todos lados. Entonces, uh -huh. alguien fue a la tienda, no sé cuándo fueron ni nada, y compraron uh -huh. y se llevaron el producto y dijeron, sabes que este chavo hay que, hay que revisarlo, hay que verlo. Se llevan las muestras a Francia y te llega una invitación ah. que, para poder este, presentar tu trabajo y que lo mandes. Esto fue hace siete años, ¿no? Y entonces empezamos así, pues se mandó, y pues entré a, a este a esta élite de los mejores chocolateros del mundo. Te digo que el día de la cena, yo estaba uh -huh. sentado con gente que yo había estudiado sus biografías en la escuela, en la carrera. ¡No, ¿no? hombre! ¡Qué orgullo! O sea, sí, okay, ¡Qué felicidad! Orgullo, sí, por supuesto, es algo súper bonito. Y este año regresamos, somos la única chocolatería en toda Latinoamérica en, en ser partícipes de... Y es algo bien bonito, porque al final del día mucha gente cree que el chocolate es europeo y no, el chocolate es de acá, pues eh, solamente uh -huh. pues o sea, el
1: origen del chocolate es mexicano.
5: El origen mexicano? de la usanza del ¿El chocolate, el cacao, ¿no? el, la usanza más que todo, porque mira, eh, ah. es algo que dice igual, a ver si no se me van al cuello ahorita, ¿no? Pero, mira, yo he, he tenido la posibilidad de viajar casi a la mayoría de los campos de cacao en todo el mundo. Y este, y sí te puedo decir que si un fruto, ¿no? Este, se da uh -huh. todo el año pues seguramente es oriundo de ese país.
0: Uh -huh.
5: A nosotros el cacao solamente se da de, de, de diciembre hasta finales de marzo, más o menos. Uh -huh. Pero si tú bajas a, Latino, a Sudamérica, <coughs> más que todo en la parte de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, en donde están pegados a la, a la, a la Amazonía, uh -huh. ahí está todo el año. Y son unos cacaos... Enormes como de 35-40 centímetros, ¿no? Cuando uno. Uno es como una sandía, o sea, son cosas así enormes, entonces dices, no, no, espérate yo
1: pensaba que el que acaban en el O sea,
5: los granos, sí, los granos sí, pero una, una catánea que en México es así más o menos, y en Latinoamérica sí, es así, ¿no? entonces dices eh, como que no es muy de aquí ¿no?
6: Ajá. ¿No?
5: Uh -huh. porque aquí no se da todo el año, en esos países sí se da todo el año, pero a diferencia de otras culturas, sí te puedo decir que nosotros fuimos los primeros en darle un propósito en la parte política, en la parte de literatura, en la parte de gastronomía, en la parte social el cacao es totalmente mexicano, ¿no? Así que nadie nos va a decir nada. O sea, simplemente uh -huh. la palabra... No nos cuentan. No nos cuentan. La palabra chocolate es una, una palabra mal pronunciada. Si lo, sí, los españoles Aquí. cuando llegaron acá y les ofrecían el chocoatl. Se los dan a beber y el chocolate, 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 sí, chocolate. Pero era
1: el que está Eso como pues. con, o sea, el líquido. Es el líquido. Es la sí, bebida. Es,
5: es la bebida. Que era como este, la vida de los dioses, ¿no? Claro, pues es que claro, aquí llegan estos hombres barbados, blancos, con cuerpo de animal, porque venían en caballo. ¿No? Entonces pues, pensaron que era una deidad y se les dio a probar el xocotl, no que era una bebida solamente ceremonial. ¿no? no era de que, ¡ay, échame un xocotl en la mañana! no O sea, el cacao sí si es Bueno, pero espérate...
2: ¿no? Y... Y encima de todo, los beneficios que te da, o sea, la, las características que, eh, te, que, que te da tomar chocolate, pues ese hombre barbado acá, tremendo, ha de haber dicho, por favor, deme tres tazas para
5: llevar. Sí, después de dos meses de estar en, en, en alta mar, sí. seguramente que sí, ¿no? Sí, entonces, eh, en, en esa parte yo sí te puedo decir que es, que es, es nuestro. Y hoy por hoy, eh, las mejores coberturas son, son latinoamericanas, ¿no? Todavía Costa de Marfil, los africanos tienen el, el as, bajo la manga tienen así que el sartén por el mango porque tiene una producción impresionante de cacao anual, ellos rigen el precio y todo, pero nosotros tenemos los mejores granos, eso sí.
1: Ahora yo debo de confesar algo, Ajá. yo sí, sí necesito chocolate para ser feliz, sí. punto. O
3: sea,
5: sí, sí, yo he podido sí, sí.
1: hacer todos los tipos de regímenes alimenticios que Ajá, existen. Sí, sí, he hecho sí. todos. Y de veras, todos los he respetado al, así, al pie de la letra. Pero si a mí alguien llega y me dice que yo no puedo comer chocolate sí está acá. Definitivamente Lo no mato. puedo. Así. No, es que no puedo, porque sí tiene un impacto en mi estabilidad emocional, ah, sí. en mi salud sí, mental. Me sí, sí, sí. Dime una cosa, eh, pero yo hablo de el chocolate en barra o en piezas, el, el que es eh, sólido, uh -huh. no el chocolate uh -huh. que se bebe. Ajá, así es, así. ¿Ese chocolate es de origen mexicano también?
5: No, mira, este, haz de cuenta que una vez que llegan los españoles para acá, pr prueban la bebida, se la llevan como muchas cosas que se llevaron este, de, de México para sí. para Europa. Y entonces dicen, no, y esta bebida está muy bien, ¿qué pasa si nosotros cambiamos y, o vamos a tropicalizar esta bebida con las cosas que nosotros tenemos? Entonces, en vez de ponerle miel, porque pues nosotros no teníamos caña de azúcar, pues vamos a ponerle azúcar, ¿no? Entonces, oye, ¿y sabes qué? En vez de esta vamos a ponerle este tipo de especia porque, bueno, vienen de las naos, de todo. Entonces, ellos sí. empezaron a hacer una, una bebida que es el, el chocolate a la taza que todos conocemos, que es muy tradicional, que uh -huh. lleva lácteo, que tiene este, ¿cómo se llama? Es espeso, ¿no? Se le pone, en ese entonces se uh -huh. le pone harina y azúcar, ¿no? Entonces, ven que está muy bien. Después de casi 150 años, posterior a la revolución industrial, empiezan a, a ver que si se podía este, refinar el cacao y se ponía con azúcar, azúcar que da una pasta muy rica y se podrían pon poner un poquito más de la misma grasa el cacao y aparece el chocolate un chocolate muy rudimentario muy hostil, uh -huh. como le llamo, o sea, todavía muy fuerte. Y ya fue posterior que pasa estas, estas, estas recetas hasta llegar a Suiza, en donde sacan la primer cobertura de chocolate. Como nosotros lo, lo tenemos de que tú te das un poco de chocolate, masticas un poco, y la misma temperatura de tu cuerpo va a disolverlo y no sientes nada, no sientes grumos, no sientes nada. Está completamente bien, bien hecho el chocolate, ¿no? Este, y ya después la transformación en hacerlo en, en otras cosas como la cocoa, gracias a la maquinaria que hoy por hoy existe. ¿no? Así es.
2: Y, y, y bueno, eh, hoy por hoy te, te preguntaría, después de todo este conocimiento y de después de todos estos eh, reconocimientos además que han hecho de, en, en ti, ¿Crees que sabes manejar el chocolate al 100% o todavía hay mucho más que sacarle al chocolate?
5: No, hay mucho que sacar. Digamos, hace poco te decían, este ¿cuántos chocolates hay? Pues todos tenemos en la cabeza tres y hoy por hoy hay cuatro, ¿no? Está la, la cobertura rubí, la rosada, ¿no?
1: Y ¿Qué eso, es
5: eso? Es otro tipo de grano. En a ver, ¿cuáles son
1: los tres que.
5: Blanco, Ajá. que es el leche.
1: Pero ese ni es chocolate, ¿no?
5: No, sí, es chocolate, tiene manteca de cacao. ¿Sí? Sí, mira, mucha, muchas ah. personas me dicen, ¡ay, es que eso no es chocolate! A ver, pregúntale a un niño.
1: Ah, no, ellos creen que sí, <risa> claro. pero es, a mí ni siquiera me sabe a chocolate, la verdad.
5: Yo sé, pero es que hay de blanco a blanco. O sea, eso también es muy importante, ¿no? Muchas personas No tiene dicen, cacao, tiene manteca de ¿tiene cacao? Manteca, cacao. Ah,
1: no es lo mismo, ¿así? No, pero <risa> haz de cuenta la parte
5: antioxidante, sí la tienes. ¿Ah, sí? O sea, o sí, sea sí es bueno también. La parte antioxidante del chocolate lo tiene la manteca. La parte nutrimental lo tiene el grano. Ah. ¿Sale? Entonces son, son dos cosas distintas que cuando tú los mezclas pues tienes ese, ese sentimiento pues de que te sientes bien, de apapacho, el, el, el ¿Sí? chocolate te apapacha pues porque te, te sube los flavonoides, o sea ¿Sí? es una combinación química muy bonita que tú sientes cuando tú regresas a un lugar que ya conoces, haz de cuenta seguramente han viajado más de 15 días y cuando regresas a dormir a tu cama ese despido de flavonoides que ya llegaste a un lugar que estás tranquilo, estás bien, es tu baño, es tu almohada, es tu cama, son mm -hmm. tus sábanas. Eso genera el chocolate, ¿no? Entonces es muy, muy alcahuete, le digo yo. Pero que es importante ver, cuando ustedes vayan a comprar cualquier chocolate, la marca que ustedes deseen, es bien importante leer los ingredientes que traen. Con que ustedes tengan manteca de cacao y pasta de cacao, es, ya estamos del otro lado. Pero si ustedes leen que dice grasa hidrogenada o saborizante a chocolate, ahí hay que tener cuidado, porque entonces mm. ni la grasa es la buena, ni el sabor a cacao o la parte nutrimental te lo va a propor proporcionar, ¿no? Es, es algo que yo yo se los dejo así de, de, de ¿cómo se llama? Al costo de... Pues Van a comprar chocolate, revisen que traiga estos dos ingredientes y ya puede tener leche, puede tener especias, puede tener lo que ustedes deseen, pero, o gomas, ¿no? Pueden tener este jantana goma guar o, o lecitine soya, no pasa nada, pero tiene que haber pasta de cacao y, y manteca de cacao.
1: Ya no tenemos que ir a un corte, pero no quiero que sí. te me vayas sin que me respondas esto. Eh, en los porcentajes de eh, cuando compramos un chocolate, Ajá. ¿qué es lo que nos convendría?
5: Es el porcentaje de la mezcla de manteca. Y del cacao Entonces, ¿qué te recomiendo? Un 85% es lo mejor Si te vas a un 99% es Sabe para, a
1: tierra Es muy fuerte
5: es muy Sabe fuerte, a tierra así
1: te lo ¿no? escupes. O sea, Y tan fuerte que
5: si te vas una barra Te puede parar la, la flora ¿no? Es mucho ácido Entonces hay que tener cuidado Es poquito
1: Ok, 85 es lo 85 ideal.
5: 85 es muy bueno.
1: Perfecto. Listo. Oye, te agradecemos muchísimo no, que hayas no estado con nosotros. gracias
5: a ustedes. Eh, gracias.
1: ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Y dónde pueden encontrar tus chocolates? Que son El... los mejores del mundo y no lo decimos nosotros. Ay, sí. Lo dice Y yo, yo creo que nuestra
2: siguiente plática sea tomando chocolate. Yo sí. también creo que sí.
5: Estamos en www.quebo.com.mx y mis redes sociales es arroba joserracastillo y mi, mi, mi YouTube es joserramoncastillo. ¿Vale?
1: Perfecto. ¿Y tu chocolate? ¿Québo?
5: ¿Qué chocolates?
1: Ok, están aquí en Polanco, ¿no? están aquí, sí.
5: una de ellas está aquí en Polanco. Así. ¿Y las demás? En Coyoacán y en Los Cabos también.
1: Perfecto, ¿tienes página?
5: Delice. Sí, quequivo.com.mx. Perfecto, listo. Muchas gracias. Gracias, José Muchas Rá.
2: gracias a ti, José Rá.
5: Gracias. Oigan, y
2: en otras noticias, el nuevo Peñafiel Soft llega a las calles de la Ciudad de México, así es que vayamos todos por nuestra Peñafiel Soft. Agua mineral de manantial con un ligero toque de sabor 100% natural, sin azúcar, sin calorías. Así es que si estás por Coyoacán,
1: Condesa, Polanco y Álvaro Obregón, ve y busca el nuevo Peñafiel Soft todos los fines de semana de noviembre, ya sea limón o frutos rojos. Sus dos sabores son deliciosos. Peñafiel Soft, agua mineral con un ligero toque de sabor 100% natural. Les va a encantar. Vamos a un corte, pero por, volvemos para hablar de la respiración. Híjole, qué importante. Miren, chocolatito, respiramos y ahora. Así estamos como nuevos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
7: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Candiflux alivia infecciones vaginales con una toma. Así de cómodo, así de fácil. Consulta a su médico. Presenta. Estamos escuchando Loco
1: de Pedro Guerra y de Bumburi. Es uh -huh. una canción que está lanzada recientemente, 31 de octubre del 2023. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? <risa> Oigan, lo que sí nos gusta es que nos contesten la pregunta del día. Mm, me encanta. ¿En Donde queremos saber cuál era la moda en la adolescencia. Eh, por ejemplo, Ofelia nos dice, la ropa fosforescente y playeras tipo flans. Sí, totalmente. Sí,
2: sí, 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 es verdad, es verdad, me tocó. <ríe> Oye, pero mira, esta que sí no me tocó tanto, le voy a leer una de que llegó a ex. Dice Tony Luengas, ombligueras y pantalones de campana. Y pone en el gif de su ex a, a Britney Spears. Esto ya, eh, como para mí, fue más, más para acá. Ya no estaba yo adolescente cuando eso. Evidentemente me tocó, pero ya no estaba yo adolescente. Y sí me acuerdo mucho que ahí en, eh, en esa época con Britney empezaban eh, con los jeans super a la mega cadera, como le decían, ¿no? Como le decían a la mega cadera, a la super cadera, para que a fuerza se te viera el, justo el ombligo, ¿no? Sí, 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 por supuesto, pero
1: además sí son modas bien raras, aunque por ejemplo Candelaria nos dice, las sombreras hoy, las sombreras, hoy veo las fotos y digo, ¿dónde fue que jugué fútbol americano? <risa> y te digo una cosa, yo sí amo las sombreras,
2: Sí, ¿te sí, sí, sí me fascina,
1: sí, sí. siento que te dan como porte, como que además a, como que a la figura del cuerpo siento que le ayudan, como que uh -huh. siento que nos proporcionan muy bien. A mí me encantan, la verdad. Por mí que regresen cuando quieran.
2: <risa> bueno. Adriana dice, tengo 26 años y solo recuerdo que había una moda horrible que en esos tiempos donde algunas personas utilizaban zapatos metálicos picudos con estrellas. ¿En serio? Cintos con estrellas y hasta chamarras con estrellas y todo muy colorido, que en lo particular no me gustó, pero sí llegué a ponerme ropa así y es de las cosas que sí me dan penita. Por...
0: <risa>
2: <risa> Mira, Rafael. Él dice, se si usaban
1: camisas fosforescentes de todos los colores y el peinado de ellas era un fleco que usaban un tubo de drenaje para levantarlo, era muy chistoso. Nosotros decíamos que era del tamaño del cepillo de redondo, pero tienes sí. razón, sí parecía tubo de drenaje, porque era gigante, Esa, el peinado
2: sí. de Olita era una cosa horrible. Ese sí, qué bueno que nunca regresó, ¿no? No, 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 gracias, creo que bueno. Gracias a Dios. Oye, pero te voy a decir una cosa, Ajá. había otro fleco, no Ajá. sé si tú lo recuerdas, me, me acuerdo, por ejemplo, el Lucero lo usaba mucho que era, o sea, te hacías crepe, crepe, crepe y luego para atrás, como si hicieras una montañita ya no tenías la ola hacia adelante sino como que lo hacías hacia atrás el crepe y te quedaba una montañita ahí no, Pero no, que era no, más no. bien como un copete. Era un
1: copete, exacto. Pero que sí, sí. para hacértelo tenías que poner la palma de la mano y darle vueltecita para que se enredara. Ay, no, qué terror. <risa> y, y ya luego lo parabas y le echabas
2: el acuanete extra super hold.
1: Exacto, <risa> obvio. <risa> eh, no.
2: Ese, ese, ese fíjate que ese sí me gustaba. Yo decía que era como copete de cuete. Porque te hacías como un, un cohete, exactamente, la, ahí la, en, pues arriba. En la, yo decía que era
1: como copete de pájaro, pero anda. bueno, cada quien que le ponga el título que quiera. <risa> ese
2: sí se me decía que estaba interesante. Ese, si
1: regresara, yo creo que sí me lo volvería a hacer.
2: Mm, no, me yo sentía no, la... a la base. A ver, si sí es el mismo que, que estoy, estamos diciendo tú y yo, pero este porque ese de cohete que yo digo, te tenías que enredar el pelo para hacértelo, porque si no, no te quedabas O sea, ¿no cojado. es el de Madonna? No, 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 no. O sea, el pero que lo, yo no... digo era un copete como de Madonna. No, no, tú dices como el de Alf, ¿no? Este, que quedaba así como a un ladillo, no sé. Eh, es, había tantos copetes, queridos amigos, como se pueden dar cuenta. <ríe> Qué épocas, Dios mío. Pero bueno, este me acuerdo que me juntaba yo con mis amigas para, para peinarnos y hacernos esos copetes todos a, a, alocados. Es que esa
1: era la parte más divertida. Eso sí.
2: No, eso sí. porque para, o sea, te tenías que disfrazar para salir.
1: No era arreglarte, era disfrazarte. La y me acuerdo muerte. que me estaba un ratote haciéndome el peinado y el maquillaje, que también era como un poco más cargado. Y ver qué te pones y demás. Y pues como que mientras estabas haciendo eso, tenías la oportunidad pues también de platicar con ellas, ¿no? Uh -huh. Como que a veces cuando estás en ese tipo de actividades, es cuando te puedes abrir. Y me gusta mucho cuando llegan esos momentos porque te das cuenta que las cosas no solamente te pasan a ti, que también les están pasando a ellas. Y eso es bien bonito. Como el otro día estaba platicando con mis amigas y estábamos hablando de las infecciones vaginales, que honestamente son terribles. Sientes comezón, ardor, inflamación. Es que te sientes tan mal que solo quieres volver a ser tú. ¿A poco no?
2: De acuerdo. Las infecciones vaginales también pueden ser tratadas vía oral. ¿eh? Yo así conocí Candiflux, que elimina el hongo causante de la candidiasis vaginal. Una cápsula, una toma y un día ya para decirle adiós a los molestos síntomas. Con Candiflux ya te olvidas de horarios, te olvidas de aplicaciones incómodas. Y además en tu rutina puedes incluir los shampoos dedicado a ti by Candiflux que limpian y que cuidan tu zona íntima. Así es que así de cómodo, así de fácil. Consulta a tu médico. Permiso de publicidad 233 30 b 0850 y Bueno, ya estoy bien Ahorita te voy a mandar Todos los copetes Que ya me encontré por aquí Ok, va Para ver cuál es el que dices tú Dale Te digo, sale bueno. Buenísimo Vamos
1: un corte Pero volvemos Porque estaremos platicando Con Daniel Boroboy Sobre cómo podemos Mejorar nuestra respiración Para poder tener Una mejor calidad de vida Volvemos en unos minutos Somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí En el 102.5
2: Candiflux salir infecciones vaginales Con una toma Así de cómodo Así de fácil consulta a su médico Presentó
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Continuamos
2: Qué bonito canta Silvana Estrada Y esta... Esta vez nos sorprende con esta canción que se llama ¿Qué problema? Que la sacó apenas el pasado 26 de octubre. Porque hoy es viernes de estrenos, queridos conectores. Por si no se habían dado cuenta, aquí estamos muy... Muy actualizados, ¿verdad? Básicamente. Oigan, lo que sigue a continuación me parece que es algo sumamente importante. ¿Qué tan importante puede ser respirar? Pues evidentemente lo más, ¿no? Lo más importante. <ríe> <ríe> si no, ¿cómo le hacemos? Pero no nada más hacerlo para sobrevivir. Justamente este es el tema. Respira para vivir, <ríe> no para sobrevivir. Y Dani Boroboy está con nosotros, facilitador de respiración funcional. Bienvenido, Dani. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, te Gracias. Aquí muy emocionado de empezar esta platiquita.
2: Nosotros también, para que nos digas, porque parece ser que lo estamos haciendo mal, Ay, sí. <ríe> parece ser que estamos eh, siendo poco conscientes de nuestra respiración, ¿cierto?
8: Sí, cierto, ahorita platicamos aquí con Ingrid, es como el primer paso, ¿no? Primero hacer conciencia de que estamos respirando y luego qué hacer con eso.
1: Sí, ¿qué es una respiración funcional?, la que funciona bien. <risa>
8: sí, sí, sí. Bueno, si sí, sí, yo les pregunto, es muy chistoso porque normalmente en los talleres pregunto cómo están y todos vienen o. Pero si les pregunto cómo están respirando, si les pregunto a Tamara y a Ingrid, ¿cómo están respirando?
1: Siempre que me hacen esa pregunta me doy cuenta que no estoy respirando bien, sí. no estoy respirando me... chiquita, exacto, así chiquita
2: y sí, sí, arriba. Sí, sí. Y si no,
0: no,
1: ahí yo y ahí la siempre la respiro. respiro. De... Sí, exacto, y <risas> se empieza a respirar profundo y yo, no, si sí, estoy respirando increíble, ¿eh? o sea, yo todo bien, pero no no estaba así, sí, la verdad.
8: Sí, 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 y normalmente dicen,
1: bien, normal, bien, bien,
8: normal, ¿no? O no, yo muy bien, porque yo hago ejercicio y, y esa es un poquito la intención de, de compartir esta, esta oportunidad de empezar a, por elección uh -huh. Una relación distinta Con nuestra respiración Que número uno Lo que decía ahorita Tamara y tú Ingrid, uh -huh. Que primero que nada Hay que poner la atención uh -huh. Hay que darnos cuenta Que estamos respirando O sea, se puede uno Dar cuenta de que está respirando Y como es un sistema autónomo Pues hacemos todo lo demás Que creemos que tenemos Que estar haciendo y abandonamos nuestra respiración.
1: Pero además, cuando, perdón, nada Ola. más que cuando te das cuenta que estás respirando y pones atención en ello, matas dos pájaros de un tiro. Ola. Uno, en ese momento corriges la respiración Ola. para empezar a respirar bien. Ola. Y dos, es mindfulness. Por supuesto. ¿No? Entonces Por supuesto. es lo mejor que podemos hacer. Ahora Tam. Sí,
2: <risa> yo quería preguntar que... Eh, a ver si no se me fue la idea, pero no, no se me fue. Aquí está, ya la recobré. Eh, ¿Cómo le hacemos para... Desde pequeños, supongo que nos funciona este tener una respiración consciente, pero evidentemente si nuestros padres no nos lo enseñan, pues eh, difícilmente lo, lo podríamos aprender. ¿Cómo podemos decirle ahora, nos... ahora nosotros que somos padres a nuestros hijos que deben de respirar ¿O qué, cuál es la manera?
8: Uh -huh. Mira, qué bueno que toque ese tema, porque la respiración es un comportamiento, igual que... Los niños copian a los padres de cómo comen, cómo hablan, cómo se portan, cómo caminan, todo, todos sus comportamientos, y la respiración también es un comportamiento. Y los niños, aunque a veces en la escuela, en algunas afortunadamente hoy están enseñando, empezando a enseñar, llegan a la casa y si los padres no reaprenden a respirar, los niños van a copiar la forma en que respiran los papás. Y hoy por hoy, el 70, 80% de la población mundial, bueno, sobre todo en Occidente, somos respiradores disfuncionales. Y preguntabas, ¿no, Ingrid, cómo, qué es una respiración funcional? Uh -huh. y la Afortunadamente, la ciencia tiene, y muy poquito tiempo, muy poquitos años, em, empezó a estudiar la respiración por sí sola. No nada más los pulmones, o la rinitis, o los problemas de alergias, o de, o de las vías respiratorias, sino la respiración. Y, y yo digo que todos y todas tenemos un superpoder, pero tenemos muy abandonado, muy olvidado, muy escondido, y es nuestra respiración. Ahorita platicábamos de la holotrópica, ¿no? Cómo, cómo la respiración te puede llevar a estados alterados de conciencia, cómo la respiración una mujer puede parir respirando, ¿no? Entonces, hay, hay tanta, tantas distintas técnicas de respiración, pero volviendo a la respiración funcional, es cómo debemos de respirar para que nuestro cuerpo entre en un balance. La respiración siendo un sistema autónomo, es el único sistema, yo digo que es lo único que podemos aprender a controlar.
1: Dime una cosa, porque yo leí un libro que se llama Breath, uh -huh. que como dice su nombre, de lo que hablaba era de la respiración. Uh -huh. Y me, lo, de las cosas que más me llamó la atención, es un libro increíble, la verdad vale mucho la pena. Pero algo que, me, que sí fue como una información nueva fue que normalmente cuando hablamos de una buena respiración, hablamos de inhalar aire. Uh -huh. Y que sostener el aire, por ejemplo... Y no respirar uh -huh, como tal, uh -huh. también te puede traer beneficios enormes. Y lo explicaron en este libro que porque los pulmones tienen los alveolos uh -huh. y con el dióxido de carbono, que es el que se genera cuando no respiramos, uh -huh. estos alveolos se abren uh -huh. y entonces pueden aprovechar mejor el oxígeno uh -huh. cuando lleguemos a este punto de respiración. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo con Brett? Así ¿Ah, No, <risa>
8: súper de acuerdo. Es un, es un librazasazo, es un librazo. Y, y bueno, este libro eh, se originó cuando el jefe de rinología de la Universidad de Stanford quería demostrar, entre otras cosas, el daño, hablando, regresando a la respiración funcional para conectarlo con BREAD, el daño que nos genera respirar por la boca. Y entonces, seguramente recuerdas, que eh, dos voluntarios se taparon las narices durante 10 días uh -huh. y hicieron sus actividades normales. Su ejercicio, su trabajo, su alimentación, sus caminatas, todo, todo normal, pero iban a monitorearse con las narices tapadas con silicón a la universidad de, a los uh -huh. laboratorios de la universidad para ir demostrando el peligro y el daño que genera respirar por la boca. Entonces, ahí está la primera eh, el primer dato y la primera manera de la respiración funcional.
1: Ya se me compré el tape ¿Cuál? que va en la boca para dormir con la
2: boca cerrada.
8: ¿Ya te lo compraste, ¿Cuál pero era lo, el lo daño? estás usando? La
2: verdad,
1: no,
8: no, no me he
2: animado. <risa> ¿Cuál era el daño? Si me interesa saberlo, les voy a explicar por qué. Uh -huh. eh, mi hija, la más pequeña, tiene, le, le rompieron el tabique, gracias. Uh -huh. Este Y entonces, justo acabamos de ver a una eh, odontopediatra, es decir, una eh, dentista, uh -huh. que le decía, es importante que ahorita que no te pueden arreglar el tabique, porque eres pequeña, pues se opera hasta que le termine de crecer la nariz, si sí, eh, digamos que la base de tu nariz... Eh, digamos, que esté correcta para que no respires por la boca, porque te la has pasado todo este tiempo respirando por la boca. Por eso es que me interesa saber qué pasa cuando tenemos una mala respiración o cómo afecta, digamos, en nuestro día a día o en nuestro eh, funcionamiento, ¿no?
8: Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué edad tiene tu niña, Tamara? Nueve. Nueve años ya. Sí, fíjate. Normalmente la respiración disfuncional empieza a aparecer como a los tres, cuatro años cuando nos llevan a la escuela no Es uno de los tantos factores más importantes Nosotros de, como bebés nacemos respirando de una manera funcional la, la pancita de los bebés la sube y baja Silenciosa la respiración sí, no sí. como las mamás o los papás se acercaban o se acercan a los niños a ver si está respirando sí, sí, ¿no? sí, sí. Es tan sutil, ajá, ajá. tan tan libre, tan, tan, tan fácil y tan, eh, eh, tan, tan funcional Que a veces parece que no estuviéramos respirando Que esa es una de las... ...partes de la respiración emocional, principalmente el tema de la de la boca. La, el respirar por la boca, Tamara, tiene muchísimos daños. Para empezar, uh -huh. la boca no es para respirar. No tiene ningún ninguna ningún beneficio, no tiene ningún sentido, no tiene filtro. La nariz es Tienen un los filtro, tiene los pelitos, Ajá. que otro lo que platicamos hoy por hoy. La gente se los está depilando por un tema de estética. Es como quitarse tu, tu, barre, tu primera barrera de defensa. O sea, los velitos están ahí. Uh -huh. por El cuerpo es muy sabio y está diseñado perfecto. perfecto. Nada más que nosotros uh -huh. ni siquiera lo volteamos a ver. Andamos tan distraídos y distraídas con la vida que el cuerpo... Eh, lo, lo, si lo usamos para hacer ejercicio una hora en el día y le metemos y luego otra vez nos, creemos que podemos estar sentados ocho horas o diez horas en la computadora con una mala postura porque ya hice mi ejercicio o puedo comer este, churritos todos los días entonces la intención de la respiración funcional es utilizarla para vivir después de mi ejercicio de mi práctica de yoga o de mi carrera o de, o de mi imitación o inclusive de mi, de mi ejercicio de respiración cómo puedo ir uh -huh. integrando eh, la respiración a mi vida. Pero a tu pregunta, Tamara, la boca. Uh -huh. La boca: eh, si un niño después de los 3, 4 años no recupera su respiración por la nariz, uh -huh. mucho mayor cantidad de caries, porque cambia el uh -huh. pH de la, de la boca cuando respiro por la boca. La, la estructura del eh, cráneo facial se empieza a transformar. Hoy por hoy nos tienen que sacar los dientes de la boca, uh -huh. ya no nos caben. Estamos en una desevolución, como ya dejamos de masticar. Y ahora estamos comiendo eh, pura, puros grebercitos y pura comida eh, que no tenemos ni siquiera que usar la, la, la mandíbula, pues de repente empieza a desevolucionar y hoy nos tienen que sacar los dientes de la boca ya no nos caben. No. Cuando
1: leí ese libro decía que tenías que comprar unos chicles, Ajá. que son unos chicles como muy duros, Ajá. sin azúcar, sí. para entrenar la mandíbula, sí, sí, y sí. eso ayudaría a tener una mejor respiración. La verdad, sí me los encontré el otro día en la casa y volví a hacer <risa> mi ejercicio. Híjole, es bien incómodo eso. Yo creo que mejor hacemos ejercicios de respiración.
8: Sí, es que eso, ahorita que me dijiste ya compré mi tape. Pues sí, es que yo soy bien aplicada, porque sí, es que luego sí, no lo hago, exacto. porque me rajo a la mera sí, hora. Sí, sí, a mero. Sí.
1: Pero son cosas que sí te podrían ayudar. Ahora, la pregunta es, ¿con poner atención en nuestra respiración en el día uh -huh. sería suficiente o tendríamos que incluir una práctica diaria de respirar conscientemente uh -huh. para que entonces eso después lo podamos aplicar en, en otras áreas de nuestra vida, como claro. la respiración cuadrada o la respiración escalera o uh -huh. no sé cualquiera, uh -huh. cua, o la de Jim Hof.
8: Wim Hof. Igual uh -huh. Wim Hof es, es un, una, una, una técnica, una forma de respirar uh -huh. para tener ciertos objetivos con una intención, pero tú respiras Wim Hof, que de hecho ahí empezó todo mi camino de la respiración cuando estudié hace muchos años la técnica cuando de Wim Hof la uh -huh. y la practicaba. Uh -huh. Y de repente un día que terminé después de un par de meses que lo hacía a diario y lo sigo haciendo todavía cuatro o cinco veces a la semana, dije, ok, ya terminé de respirar como Wim Hof, me quedan 23 horas y media en mi día. ¿Cómo se respira para vivir? El resto de mi día, ¿cómo? No puedo estar respirando Wim Hof todo el día porque pues, es este, una Exacto. locura. Pero tampoco Pero, puedes
1: estar haciendo sentadillas y abdominales todo el día. Así
8: es, así Exacto. es. Pero respiraciones funcionales, justamente eso. Cuando me apareció un maestro... Eh, que me enseñó esta, esta ciencia detrás de la respiración, cómo respirar de una manera funcional. Fue cuando me voló el cerebro y empecé a practicarle, empecé a descubrir una cantidad de cosas en mí y cómo mi vida cambió. Y ahora estoy compartiendo esto con la gente y está increíble. Y entonces, en, y regresando otra vez un poco más a tu pregunta, Tamara, por ejemplo, los humanos y los esos pugs, estos perritos que hasta los hacen en el laboratorio con la boca toda chata, mm -hmm. somos los únicos sí. mamíferos que tenemos los dientes chuecos y tenemos caries, sí. ¿no? Y entonces, el respirar por la boca es una, una forma muy disfuncional y peligrosa. Eh,
1: También siento que eso eh, lo he experimentado yo. Cuando estamos en una situación de estrés o de peligro, ¿no? O incluso si estamos corriendo, tendemos a abrir la boca. Y siento que cuando respiramos así... Como que nuestro cuerpo interpreta Que estamos en peligro uh -huh. Y entonces, uh -huh. para por lo menos para mí Siento que los niveles de estrés se me suben En el momento en que me doy cuenta de eso Cierro la boca y empiezo a respirar por la nariz como que eso me ayuda a tranquilizarme nuevamente, como si eso provocara un estado de ánimo o emocional, pues nada conveniente, ¿no? Nada <ríe> conveniente. Porque no me está persiguiendo ningún león. <ríe> si sí. está respirando mal, sí. mi cuerpo está interpretando que me sí. está persiguiendo un león. Sí,
8: sí, sí, por supuesto. Y el, el, el problema es que el cerebro no reconoce si el peligro es real o es imaginario. Si está el león ahí, o nada más está en tus pensamientos, Ajá. igual genera todas las alarmas y la, eh, pone a nuestro cuerpo en un tema de emergencia uh -huh. y generamos cortisol adrenalina y todos estos químicos que nos generan mucho daño, que son necesarios para cuando realmente esté el león ahí, para ayudarnos a, a estar en modo sobre, sobrevivir y poder pelear o huir o hacer cualquier este cosa para, para salvar mi vida. Pero Además, el
1: 99.9% de las veces no hay ningún león. En, <risa> no hay ningún
8: león, no hay ningún león. Y vivimos hoy eh, el 90% de nuestro día en ese sistema que se llama sistema... Eh, Simpático, que yo digo que no tiene nada simpático, mm. pero así le pusieron, ¿no? Es un sistema de emergencia, mm. de supervivencia, que viene desde que justamente lo que dice Ingrid, que es desde que éramos cazadores y realmente aparecía el león, o quién sabe qué animal aparecía en esa época, y el cuerpo detectaba peligro, echaba a andar su sistema simpático para podernos defender. Nada más que así había, había alguna actividad que hacíamos y balanceábamos nuestro sistema. Que esa es la primera, la pri, el primer, digamos, la primera dimensión científica. Justamente de la respiración funcional. ¿Qué podemos mm. hacer al aprender a controlar la respiración? ¿Qué podemos hacer con nuestro sistema nervioso? Y podemos mm. aprender literalmente a hackear nuestro sistema nervioso con la pura respiración, mm. para cuando me doy cuenta de eso que decías, que estoy en respirando además por un pensamiento, por cualquier cosa que en mi día, sin estar realmente en peligro, yo puedo respirando menos veces por minuto, o sea, bajar la cantidad de respiraciones que hoy por hoy tenemos, uh -huh. que en promedio tenemos al, entre 20 o 25 veces por minuto, la respiración funcional son 5.5 veces por minuto. O sea, estamos respirando 4 o 5 veces más de lo necesario.
1: Entonces, oh, wow. si
8: nosotros... O sea,
1: una respiración tendría que durar 12 segundos. 10 segunditos, 10, 12 10, segunditos. ¿Lo mismo de entrada que de salida del aire?
8: Eh, buena pregunta. es Dependiendo qué es estemos buscando. Si, mm. si yo respiro en 5 segundos, inhalo y 5 segundos, exhalo, que son 10 segundos, pongo mi cuarto en balance. La exhalación mm. larga, más larga que la inhalación, permite, balance, pa, permite activar mi sistema nervioso parasimpático.
1: Es para tranquilizarme. Es, es para
8: tranquilizarme. Mm. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos, vamos a intentar... Controlar nuestra exhalación, ahí está la clave de la respiración, en la exhalación, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo 90% de nuestro día en el simpático, estamos 90% del día en un nivel de estrés, de ansiedad, de peligro, de miedo y no está pasando nada.
1: Es curioso, pero uh -huh. un especialista que tuvimos hace unos minutos nos hablaba de cómo estamos casi todo el tiempo en yang. Y necesitamos un poco más de gin, y okay. sí, tendría que ver un poco con lo mismo. Y estas son diferentes técnicas que te pueden ayudar a encontrar justo ese balance. Y la buena noticia es que Daniel va a estar también en el Bienfest. Así
8: <risa> es, así es el dominguito. Antes que tú, antes que tú creo.
1: Exacto, Daniel va a las 11, estará... A las 12. A las, a 12.
8: 12. Ah, no, a las 11, ¿verdad? Me Habías dicho que a las 11... A las 11, sí. a las 11.
1: Sí, a las 11 estará dando además algunos ejercicios uh -huh. que se pueden llevar a casa para uh -huh. empezar a aplicarlos en las diferentes situaciones que se puedan necesitar. Y a las 4 de la tarde estaré yo con mi conferencia de Enciende tu vida, descubre tu propósito.
0: Así es que nos vemos
1: 11 y 12 de noviembre en el Salón candiles de Polanco. Si quieren más información, lo encuentran en bienfest.com. ¿Y a ti dónde super. te encontramos, Daniel?
8: Pues yo... Eh, Además el... de en
1: el Bienfest. <risa> en,
8: el Bien, en el Bienfest estoy eh, en mi Instagram, que eh, he prometido echarme, eh, eh, meterme al Instagram. Casi no lo uso, pero voy a empezar a usarlo. Pero es dan, D-A-N punto Boroboy B grande O R O B chica O Y. Bueno, pues ahora ahí. sí, échale un ojo
1: porque algunos conectores seguramente sí, querrán Sí, sí,
8: algunas sí, cosas. te van a
1: buscar ahí. Exacto, sí. a lo mejor capacitaciones, <ríe> clases, no lo sé. Feliz de la vida. ¿Va? Feliz de la vida. Nos vemos en el gracias, gracias,
8: seguro, Daniel. gracias Tamara y bueno, pero mucho mucho muy, no, no sabe que era tan cortita, pero bueno, ya luego nos seguiremos.
2: Va, te invitamos sí, otro por día. Por favor, tenías que regresar.
8: Muchas gracias
2: gracias a ti, vamos a ir un corte vamos a regresar también porque nosotros tenemos más para ustedes aquí, contenido por supuesto para aventar para arriba en Ingrid y Tamara en MBS, volvemos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando noviembre de los Bunkers, eh, que a los cuales pronto tendremos aquí en cabina. Está recién ¿Qué? salidita del horno esta canción, salió ayer, como ven. <ríe> Qué bonito, Me ¿no? Encanta. Oigan, estamos muy contentos de recibir en cabina a María Aura que eh, va a interpretar, o más bien ya interpretó a Lucha Padilla en la serie El Gallo de Oro y nos va a contar justo de esta serie que ya estuvimos platicando con él, con Plutarcoasa sí, y nos dijo que está súper padre, pero eh, ¿cuál es este personaje, Lucha Padilla? ¿Cómo ah, estás? Bien, pues muy bienvenida, María. Bienvenida de
9: platicar contigo aquí en persona. Este, pues fíjate que fue un personaje muy divertido de interpretar uh -huh. porque la serie El Gallo de Oro está inspirada en la novela o cuento largo de Juan Rulfo, uh -huh. que la verdad uh -huh. es una historia apasionante, bastante inquietante sobre el azar, sobre si realmente podemos manipular el azar y la suerte, y la buena suerte y la mala suerte. Entonces, bueno, es una serie que creo que a todo el mundo le puede interesar y divertir y apasionar. Y mi personaje, Lucha Padilla, es una cantante que es rival del personaje de La Caponera, que es el personaje que interpreta a Lucero. ¿Usted ¿O es la rival de Lucero? Sí, antagonista. Ah, y además me tocó cantar y cantar con ella. ¿Y si cantas? Así sí canto, pues no, la verdad no soy cantante, soy actriz, pero por fortuna pues he tomado clases de canto toda mi vida. ¿Y no cantas las rancheras? Y no, exactamente, <risa> y no canto malas rancheras, bueno, además obviamente estuve preparándome con mi maestra de canto y todo para tener mis canciones listas, y fue un sueño, o sea, hacer esta serie todavía no me la creo. Ahorita que, que entré y vi que hay un espectacular justo enfrente de aquí, <risa> del Gallo de Oro, dije, es que no me la creo, fue algo demasiado bonito, y, y justo eh, escuché también la entrevista de Plutarco con ustedes, muy divertida, y pues ha sido maravilloso trabajar con un elenco increíble que tiene esta serie, El Gallo de Oro, con un director maravilloso que es Chava Cartas, que yo había trabajado con él desde niñas mal, o sea, pues casi toda mi carrera uh -huh. he tenido la suerte de trabajar con él, y pues conocer a Lucero, ¿no? Y a José Ron, que es un actor también maravilloso, ¿no? Tú piensas, alguien así de famoso, así de guapo, ¿no? Debe ser un pesado, y no, es todo lo contrario, <risa> es un actor súper concentrado, súper generoso, súper amable, eh, y además interpreta un papel también súper super diferente, ¿no?, de, de, un, de este personaje complejado, incómodo. Eh, bueno, todos los personajes están muy bien escritos, y la verdad la sí. serie está teniendo muy buena respuesta porque... Porque la serie habla de la soledad y creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos enfrentado a la soledad y a este deseo de estar mejor, de tener una vida mejor, de estar acompañados. Y mi personaje, Lucha Padilla, pues es esta cantante que en apariencia es muy ruda y es muy echada para adelante y es muy atrevida y hace cosas eh, pues muy lanzadas, pero en el fondo es una mujer muy sola que también lo único que quisiera es que alguien la abrazara y le dijera, todo está bien, tranquila, relájate, no tienes que pelear contra el mundo, pero bueno, fue, fue un regalo de la vida ser este personaje, la verdad, y estoy contenta.
2: Oye, me imagino que, bueno, evidentemente que esté escrito por Juan Rulfo, bueno, pues te das cierta garantía o todas las garantías. Pero bueno, pasarlo de una novela a, a pasarlo a una serie de televisión con todo lo que esto lleva en la modernidad, a lo mejor, no sé, podrías correr el riesgo de perder calidad o perder algo. Sin embargo, yo los quiero felicitar porque evidentemente han tenido mucho éxito porque justo no se ha perdido eso. Tú como actriz que siempre tienes retos al presentar al, al representar personajes, este en específico de Lucha Padilla, ¿cuál si, cuál ha sido el mayor reto que te ha dado? Sí, Tamara, pues fíjate que,
9: mira, Juan Rulfo escribió esta novela fantástica, ¿no? Yo cuando la leí dije, híjole, esto es espectacular. Además, por supuesto, vi la película con Ignacio uh -huh. López Tarso y Lucha Villa, y lo que pasa es que mi personaje, Lucha Padilla, el que yo interpreto, no existe ni en la novela ni en esa película que hicieron hace muchos años. ¡Oh, y el... pues más riesgo! <ríe> Exacto. Pero lo padre de las series es eso, ¿no? Que como son más capítulos, son más horas, son más uh -huh. eh, páginas, pues te da la chance de explorar más a los personajes y pienso que hay varios personajes en la serie que estamos ahí como un reflejo o como si fuéramos otra, otro aspecto de la personalidad de los personajes protagónicos y pienso que mi personaje pues no es casualidad que se llame Lucha Padilla, como se llama uh. Lucha Villa que interpretó a la caponera en esa gran película mm. y, y pienso que mi personaje es otra cara de la caponera, es, es un pedacito mm. más y abona por supuesto al personaje protagónico que es la caponera, y, y pues el reto fue, fueron muchos retos, ¿no?, desde imaginar cómo habría sido la vida de una mujer en los años 40, pero no una mujer convencional, sino una mujer cantante, eh, una mujer sola, soltera en ese tiempo, a los, pues yo tengo 41 años, es este personaje, pues imagínate, ¿no?, a lo mejor tendría unos 35, pero pues una mujer soltera, cantante treinta y tantos años, eh, pues tiene que ser una mujer muy dura, ¿no? Entonces los retos fueron muchos, el reto de cantar, por supuesto, estaba yo tan nerviosa que me quedé afónica, me estuvieron que esperar oh, wow. para poder grabar la canción, porque decía, es que de veras yo quiero cantar, pero pues no puedo, porque estoy agripadísima, estoy afónica, y bueno por algo, pasan las cosas. Mm -hmm. Tuve tiempo de pensarlo, de procesarlo, y, y fueron muchos los retos, pero sobre todo yo veo este proyecto como un gran regalo, más allá de haber sido algo pesado o algo difícil o algo eh, así, una montaña que escalar, al contrario, fue un parque de diversiones desde el día uno hasta el día de hoy, que estamos viendo los resultados y cómo a la gente le está apasionando la serie. Ahora, ¿qué
1: género sería esta serie? ¿Tiene humor, es drama, es eh,
9: intriga? En eh, yo creo que es una serie de pues, drama. O sea, las cosas que suceden son durísimas. También hay intriga. También hay eh, escenas de acción. Eh, humor no, no tiene mucho, aunque de pronto me daban ganas cuando estábamos ahí filmando, porque son personajes tan icónicos que como que estaba muy fácil hacer comedia, pero no es comedia, no okay, tiene nada okay. que ver con comedia. Eh, es, es una obra que más bien te deja picada. Y eso me pasó desde que estaba yo leyendo los capítulos que no podía parar de leer. Y ahora que vi la serie... Eh, eh, en VIX, pues eso te pasa, ¿no? Se acaba un capítulo, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Qué le van a hacer? ¿Por qué le hicieron esto? ¿Cómo se va a salir de esta? Eh, entonces, bueno, digamos que también es una serie de thriller y acción.
2: Ay, pues me encanta que tenga todo, yo creo que es parte de, del éxito, por eso la gente se ha quedado ahí y ha estado feliz viéndoles. Y bueno, para aquellos que no, por favor, dinos, María... ¿Cómo, este, Ya están evidentemente todos los episodios arriba, ¿verdad?
9: Ya, los episodios ya están, son 10 capítulos, están en VIX Plus. Mm. Ustedes pueden eh, descargar la aplicación y verlos todos de corrido, o verlos uno por uno como ustedes quieran, pero ya, ya la pueden ver en Perfecto. sus casitas. Para que disfruten el gallo de oro. <risa> Sí, gracias. ahí los esperamos, ¿no? Gracias a ti. Y hablando de comedia, pues estoy, perdónenme, en una obra de teatro, también con ah, Plutarco, muy bien, muy bien. también con Alejandro Ávila, que también está en la serie El Gallo de Oro, y con Sabine Musier y Udet Gabriel. Es una obra divertidísima, bueno, lleva un chorro de años en cartelera, porque también pues a la gente le gusta y sigue yendo a verla. Ajá. Se llama Dos Más Dos, estamos en el Teatro Pedregal de jueves a domingo, Royal Pedregal, donde está el Hotel Royal, sobre periférico. Ajá. Y, bueno, es una obra... Eh, aquí sí hacemos comedia. Aquí sí nos damos chance okay. de explotar <risas> al máximo la diversión. Y, bueno, ojalá nos, nos acompañen también a ver ¿Cómo esta ¿Cómo se obra. llama? Dos más dos. Es una obra que dos. habla sobre parejas swingers, intercambio de parejas. ¡Órale! Ah, oh. Chan, chan. Oh. ¡Sácatelas! ¿Qué días <risas> ¡Otro está? tema! ¡Otro tema! <risas> Estamos de jueves a domingo. en eh, lo, Jueves, vi viernes y domingo damos una función y los sábados damos dos funciones. Después de hacer esa obra... ¿Tú lo harías? La verdad, no.
0: Pero mira, yo
9: creo que está bien hablar del tema, porque esta obra habla de claro. la sexualidad, habla de cómo mantenemos la pasión en nuestros matrimonios después de muchos años de estar casados, habla de la confianza, habla de un chorro de cosas. Yo no lo haría, pero yo tengo la enorme fortuna de tener un esposo que amo y con quien tengo confianza y con quien tengo una vida plena y feliz. Pero bueno, a lo mejor alguien sí sale de la obra diciendo, ah, pues probamos. El otro día Exacto. leí un libro
1: que decía que la monogamia es una construcción moral, cultural, y que los seres humanos no estamos hechos para ser monógamos. Estuve con olor de panza cuatro días con él.
9: <risa> <risa> ya luego les contaré otras cositas que vienen en ese libro. Bro. Sí, es que es fuerte Esta obra también ha sí. sido divertido hacerla Porque también te confrontan, ¿no? O sea, es mucho jiji, jajaja ja, Pero en el fondo se hablan cosas Pues bien duras, ¿no? Como de cómo, cómo justo eso Cómo mantienes la pasión Después de 17 años de matrimonio, ¿no? Que es algo que seguramente le pasa A casi todos los matrimonios
2: Pero que nadie dice pues mira, mí. nunca
1: he llegado, así que. Mira, yo tengo tres. Yo estoy
2: casi, yo estoy casi, así es que sí, este hay que, hay que hablarlo, por supuesto que sí. Por tanto, así que tienes que regresar, María. Sí, <risa> sí. gracias, María. No, un muchas
9: gracias, Ingrid. Gracias también, les agradezco
1: mucho. Eh, sí, oye, me da risa porque estaba contando María de cómo se agripó y cómo se sintió uh -huh. mal y demás. Y yo les cuento que el otro día yo también la estaba pasando muy bien, ya sabes, haciendo cosas por aquí, por allá, todo perfecto. Cuando de repente, no, hombre, empecé uh -huh. con escurrimiento nasal y pues sí, ya me había resfriado. Y los síntomas son muy molestos. Ojos llorosos, flujo, congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta.
2: En fin, ya saben. Esas cosas bueno, que pasan. ¿Sabes qué es lo bueno? Que existe mm -hmm. Sensibit D, que sabe del de alivio de las molestias de la gripe y del resfriado común para toda la familia. Sensibit D da alivio continuo hasta por 12 horas y sin producir sueño, que eso es maravilloso. Y así puedes continuar con tus actividades sin sueño y sin molestias. Sensibit D sabe de cómo decirle adiós a las molestias del resfriado común. Consulten a su médico. El permiso es 223300201 201 b 3235. Con esto nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar, que tenemos más para ustedes. Sí, aquí en MBS. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. En MBS 102.5. Continuamos.
2: Me encanta que esta canción se llame Por Nostalgia, así juntito, pegadito, no por nostalgia, sino por nostalgia. <risa> <risa> Canta el colombiano Este Man que ya también tuvimos la oportunidad de tenerlo en cabina, me encanta, y que se lanzó esta canción apenas ayer, o sea, que estamos de estreno, 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 como todos los viernes en este programa. Y bueno, pues hablando de estrenar, pero bueno, en este, en este caso un concierto que me parece que va a ser maravilloso, ya me lo estoy saboreando, es el concierto de Jorge Muñiz y Diana Banoni en La Maraca. Y está Diana con nosotros, bienvenida a este gracias. programa, Diana, ¿cómo estás?
6: Muy contenta, muchas gracias, contenta de saludarlos, Contentos de poderle, contenta de poderles compartir precisamente que este 26... Voy a estar con el gran coque Muñiz, se me va a hacer eh, pisar el mismo escenario uh. y pues ahí tenemos una tarde, porque es de tarde, a las seis, allá en la... ¿Se puede decir donde, claro, En la... En la gente sur. Entonces, pues a las seis de la tarde se me hace súper buena hora, puede llegar todo el mundo, que eso también me ilusiona. Y pues es una noche de... Es una noche, noche tarde, tarde, mejor dicho, de, de canciones, de boleros, de pasarnos la bien, de conectarnos con la música y olvidarnos, ¿no? Porque la música es sanadora.
1: Además, en domingo, en la Qué tarde, rico. se me sí. que está muy rico, porque pues la gente va a poder terminar con un estado de ánimo así relajado, relajado. delicioso, para empezar la semana con todo. Claro. Me parece muy bien. ¿Qué canciones son las que van a cantar, Coque y tú? Las canciones mm. de él, pero además... Vamos, cada uno hace su show y uh -huh.
6: luego ahí uh -huh. les tendremos alguna cosa que donde uh -huh. donde vamos a estar juntitos. Pero sí, primero me presento yo y bueno uh -huh. y vas después se quedan con coque y ah bueno vale. o sea no están juntos no 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 no, no. después okay. sí, cada no? uno después sí pero pero primero primero cada uno, cada uno hace los hace lo suyo claro lo disfrutamos por separado uh -huh. pero va a ser oh, muy padre bonito. porque igual y lo podemos disfrutar juntos después uh -huh. no uh -huh, claro de estas cosas salen cosas bonitas entonces yo tengo mucha ilusión de que de que algo se dé padrísimo ahí que podemos hacer muchas fechas
2: más Así Oye, que, y 100% romántico, ¿no, Diana? Pues sí,
6: romantiquísimos los dos, yo creo que <risa> los dos tengo, porque mi, mi show, bueno, eh, hace un ratito alguien me preguntaba si tenía canciones movidas, increíblemente en este nuevo disco que, que tengo también, que recién hice con Los Panchos, pues esas canciones de siempre pues están movidas, porque hay un amor-amor, hay un quizás-quizás, que traen un uh -huh. ritmazo, porque no solamente las escuchas con, con las guitarras y el trío, que es maravilloso, pero sino es esta propuesta de, de mezclar estas canciones con arreglos modernos y pues salió algo bien, bien interesante que pues a mí me tiene muy contenta. Eh, ¿Tú vas a cantar los temas solamente de tus discos? Yo tengo un show muy variado, ya que yo también me encanta la música y me encantan los shows. Y siempre uh -huh. pienso que es muy rico escuchar al artista con sus éxitos o sus canciones más fuertes. Pero también quieres escuchar canciones que conozcas y con uh -huh. las que, que te recuerden algo más. Entonces, canto mis canciones favoritas y, por supuesto, si sí canto mis canciones. He hecho discos con, con Armando Manzanero y, o oh, imposible, ¿no? Cantar sus canciones, que aparte son una delicia pero pues no. siempre estoy mezclando un poquito de todo para, para hacerlo muy, pues yo digo que muy rico, ¿no? para La música es rica, entonces darle ese eso que te permite llevarte por todos los sentimientos, porque con las canciones puedes llegar a, al amor, al desamor, a la alegría, a todo, entonces pues es mi momento de esperar
2: para sacar todo esto que me sale. Del alma. Ay, qué bonito. Oye, fíjate que no sé, Ingrid, si a ti te pasa, pero uh -huh. cuando tenemos un cantante en cabina, me pasa como cuando si me ponen un postre enfrente, ya, ya, ya me lo quiero comer. Entonces, yo quiero que cantes ya, ya. <ríe> ya te ya. quiero oír. Porque y más ya la escuché que... en
1: la prueba de sonido, y canta bien bonito. Oh, no. <risa> está bien bonita Diana, de su que...
0: cantar.
6: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Yo con gusto. Pues esta canción que, que estoy muy... Feliz, no es no son palabras nada más, porque volverme a escuchar en la radio, volver a llegar mm. a nuestros amigos, al público con una canción así, que aparte ya en redes me han despedazado, que bueno, sigan, 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 todo eso es buenísimo, porque haber, habiéndola cantado Valeria Lynch hace a, a, muchísimos años, yo tenía muchas ganas de cantarla y ese es el chiste, hacerla... Mía, que no la cantes yeah. igual a como la cantó el otro artista. Finalmente uh -huh. ella una voz eh, con unos tonos altísimos y una gran potencia, pero yo dije, bueno, la tengo que cantar como yo la siento y pues así se las estoy presentando. Venga. Y viene, como una loba. Música
1: maestro. Venga.
3: Una loba caminando mal herida, Tratando de ubicarse en la región Traicionada por su olfato a la deriva Así me siento yo si me falta tu amor Así me siento yo sin tener tus caricias Así me siento yo en celo todo el día, recorriendo las calles que recorrí contigo, buscando en otros hombres descubrir tu sonrisa como una loba. Aullo por las noches encendida Para que sepas Que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana Volvemos a encontrarnos por la vida Finjamos que acabamos Recién de conocernos Una loba Así me siento yo Así me siento yo, una loba agresiva Oliendo a leña seca, cubierta de rocío Mordiéndome yo misma, pensando en tus caricias Porque en la luna llena, en mi piel te llamo a gritos. yo por las noches encendida para que sepas que sigo estando sola en mi guarida y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida fijamos que acabamos recién de conocernos y llévame contigo muy deprisa Donde ¿De tú sabes Que yo caeré en tus brazos seducida Ni me preguntes Y toma lo que es tuyo Sin medida Que hambrienta de tu cuerpo Amando moriría Una loba así me siento yo como una la
2: ¡Bravísimo!
1: Qué ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. ¡Gracias! Yo no conocí esa canción de Valeria Lynch, fíjate, es una canción muy linda. Es una canción linda. de hace
6: muchísimos años. Yo, yo estaba chavita cuando la escuché por primera vez. Y de esas canciones que dices, algún día la, la voy a poder cantar, ¿no? Porque a veces nos preguntan, bueno, habiendo tantos compositores tan buenos... ¿Por qué no mm. grabas cosas buenas? Hay, hay que darnos el gusto. Finalmente estamos interpretando a grandes, grandes compositores. Y las canciones, una vez, después de que salen tres meses, ya
1: nos pertenecen a todos para darnos muy vuelo bien. y gozarlas. Buenísimo. Pueden disfrutar a Diana Banoni y a Coque Muñiz el próximo 26 de noviembre en punto de las 6 de la tarde en el Centro de Espectáculos La Maraca.
6: Los esperamos. Se la van a pasar muy bien. Se la van a... Lleven a toda la familia.
2: En serio. Ay, y regalos, ¿sí? sí. cinco pases dobles para el concierto de Coqui Diana, así es que por favor queridos conectores, comuníquense con nosotros en ex, vamos a regalar dos y tres en whatsapp, nuestro ex es arroba Tamar, MBS, y en nuestro whatsapp 55-78-65-1025 así es que listo con que digan que quieren ir al concierto de Coquidiana, Diana, por supuesto ustedes estarán ahí en la Maraca el próximo 26. Muchas gracias, Di oh, gracias Diana. Muchas pues gracias, gracias. A poco, gracias. claro que sí. Gracias, y antes de
1: irnos a un corte, queremos compartirles que mi generación es como ninguna. Nos conectamos al mundo desde la palma de nuestras manos. Mi generación busca retirarse a los 50, pero en realidad muchos no seremos capaces de retirarnos antes de los 75. Solo uno de cada cinco personas de mi generación vive en la pobreza.
2: ¿Qué pasaría si creamos estrategias financieras para las necesidades de mi generación? ¿Qué se necesita para redefinir nuestros hábitos financieros? Bueno, pues bienvenidos al 12 Foro Internacional de Pensiones, My Generation, redefiniendo hábitos financieros. Ahora sí, vámonos al corte y regresamos, que tenemos más para ustedes aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Y llegó
1: José Ramón, se si hijo, Show conmigo como José sí, ¡Ay, sorpresa, ah, sorpresa! Hasta me quedé <risa>
2: sin habla. Así. ¿Ah, <risa> Volvemos en unos minutos. Regresando con él. del corte.
0: momento de una pausa. Ingrid Itamara, en MBS, ciento dos punto Ingrid Itamara, en MBS, ciento Continuamos. Ingrid Itamara al volante con José Ramón Zavala.
1: Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Y todavía dice, pues sí, ¿qué pues, quieres? Pues, que, pues sí, pues qué sí? le hacemos, O so, sea, ¿no? todavía aquí, pues qué le hacemos, pues, Dios ¿qué le neta. Hacemos, es
7: lo que yo diría, ¿no? ¡Ah!
1: ¿Cómo están, chicas? Qué gusto saludarlas. Igualmente, ¿Bien? José, hasta me emocioné cuando Ay. te vi aquí entrar a la cabina. Dije, es, hora, es un ¿no? causo
7: normalmente. Ay, sí. <risa> Oigan bien, pues un poco triste, preocupado, angustiado, medio cajeteado, ¿no? Por el tema de...
2: Bajoneado.
7: Bajoneado. Le platicaba yo a Ingrid que pues el fin de semana pasado empezamos la transmisión en la suite MBS, está enfrente de donde cae la bandera cuadros, o sea, trasito de la arrancada, donde llega Verstappen y le pone la bandera cuadros, enfrentito estamos. ¿No? Entonces uh -huh. ya habíamos visto el desfile, el himno, todo emocionados, arrancamos la transmisión de dos de la tarde en punto, empieza el gran premio de la Ciudad de México, señoras y señores, se apagan las luces rojas, arrancan, parece que Verstappen rebasa, pero Checo se le mete y al parecer Verstappen tuvo un accidente, y ya de pronto, o sea, al principio yo pensé que había sido Verstappen el del accidente, mm. y no.
1: 17 y segundos en de carrera que
7: era Checo. Y... No, pues nos dio el bajón a todos. A ver, o sea, se no nos bajó... No quiero imaginar lo que pasó en
1: el autódromo urbano? ¿Estás hablando de tequila? Obvio no, es ah, agua. Ah,
7: ok, ok. Este, no, pues se nos bajoneó todo a todos. O sea, ¿haz de cuenta que, que se. No, no, eso no. Pero ese. También. Pero, también no todo, todo se nos bajoneó. Todo, yo estaba, te lo juro, cuando arrancó la carrera andaba yo así, firmes, ¿todo? Y de pronto, pues no, se nos bajó todo. La verdad guau, es que guau, sí. Guau, guau, guau. Mira, ¿Cuántos la... millones de dólares
1: costaba cada boleto?
7: Pues mira, a ver, yo creo que hay, aquí hay que analizar <ríe> Para ir a ver, cosas.
1: ganar al Checo.
7: Ya sé. Creo que Checo ha sido un fenómeno, que es un fenómeno, que es un gran piloto. Creo que hizo lo que su corazón le dictó en ese momento, porque <ríe> lo que él dijo, después platiqué con él, platicamos con él, y, y dijo, a ver, yo vi el hueco... Soy un campeón y uh -huh. me, me lancé porque quería ganar en mi país. ¿Fue arriesgado? Claro. Sí, sí fue muy arriesgado. ¿La cajeteé, Pues sí, sí la cajeteé.
2: O sea, sí fue su error. Pero, claro, pero, pero de no... ¿Eh? Imagínate lo que de, o sea de no haber eh, errado esos segundos.
7: No, bueno, hubiera logrado yo, algo malo. borracho bajo el ángel de la independencia. Pero el problema no es
2: que el otro lo no hizo. Lo por ti.
7: No, 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 no. A ver, aquí fue un error de Checo. Después, después de la carrera, terminé. Si sí, lo hizo para evitar mi, mi fiesta. Este, después de la carrera platiqué con Charles Leclerc y me dijo: A ver, pues sí, qué tristeza que le haya pasado esto a Checo en su país. Pero uh -huh. así son las carreras. O sea, así claro. son las carreras. Todos él vio el hueco, Todos
2: estamos compitiendo.
7: Vio la oportunidad. La verdad es que el que se le montó a Leclerc uh -huh. fue él. Y me dijo, me da mucha pena por Checo, ¿no? Porque además luego me dio... La verdad es que la gente se portó bien, pero hubo uno que otro así de... Uh, ya sabes. No, fue uh -huh. culpa de Leclerc. Fue culpa
1: de Checo que intentó brillar en su país. Oye, pero a ver, uh -huh. dime una cosa. Porque yo lo que vi en la película de Cars... Ajá. Es que... Uh -huh. Los...
7: En la película de Cars ¿sí estamos hablando De la misma cosa? <risa>
1: sí, la de Cars
7: Ajá, la de Disney Ajá okay, okay, okay.
1: Cuando están en la está? carrera Ajá. Tienen a alguien Que con un microfonito Les está dando indicaciones En su chicharito Claro Y les está dirigiendo Y les está diciendo Qué es lo que tienen que hacer En no, la carrera
7: A ver el, Aquí el, no es así La responsabilidad Es del piloto Claro que tienen comunicación uh -huh. Con Pero Inglaterra. sí les dan
1: indicaciones ¿No? Sí,
7: tienen un ingeniero Tienen un jefe del equipo Tienen un montón de gente Que está ahí con ellos Solo una persona normalmente es la que habla con ellos, o Christian Horner, o el, o el ingeniero dedicado a Checo, pero, a ver, pasaron 17 segundos. La decisión segundos. la toman ellos. La decisión la tomó Checo. O sea, aquí pasaron 17 claro. segundos. Él arrancó muy bien, porque aquí la velocidad de reacción entre que se apagan las luces del semáforo. O sea, ves que hay una luz roja, uh -huh. roja, 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 y de sí, pronto. Sí, sí, sí. ¡puc! En ese momento tienen que. El, la, la reacción más rápida de todos fue la de Checo. O sea, él traía uh, las ganas inmensas de concentradísimo. Ganar. Concentradísimo. Vio, arranca muy bien, eh, rebasa a Lewis Hamilton, rebasa a Carlos Sainz, ve el, la oportunidad de meterse en, eh, en ese huequito que había, y lo que pasa es que Leclerc frenó un poco más tarde de lo que Checo calculó, y ahí fue uh -huh. cuando se le montó, y, y mira, la verdad es que para lo aparatoso del accidente, pues le fue le barato, se pudo haber volteado, ¿no?
2: Claro. O sea, esas ya vienen Oye, a
7: 220 kilómetros por hora.
2: Y hablando de lo que decía Ingrid, de, 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 de las indicaciones que dan, justo me, estaba, me estaban platicando que, por ejemplo, a Verstappen creo que es, al que no le gusta que le estén hablando cuando está tomando justo esas decisiones senca... porque como que lo desconcentran. No se senca... y... encabrita. Se encabrita. Se encabrita. Se encabrita, no No, así
7: encabrona, pero no lo dije. Entonces, <risa> no, en serio. Él y Yuki, si uno la, la semana anterior en el Gran Premio de Ozzy, te lo juro, no lo dije. <risa>
1: ¿Por qué tus chistes me causan tanta gracia? <risa> porque. <risa> es malísimo. <risa> es malísimo. Pero, pero me causa mucha gracia. Porque,
7: porque sí, porque me quieres. ¿No?
1: <risa> exacto. ¿Estás Soy de acuerdo? Tipalera.
7: Es correcto. Pero, no, la semana anterior, a, a Verstappen venía ya concentrado y traía medio un problemita con los frenos. Él todo lo quiere al 110%. Mm. Entonces, cuando algo está al 99, mm. se enoja, ¿no? Y yo estaba narrando la carrera de Austin con los radios. Yo tengo los radios de los pilotos en una oreja, en la otra tengo al equipo, o sea, mi equipo, y en la otra tengo la... y en los audífonos tengo Además el ambiente. más
2: tienes dos orejas. güey. No, no, pero arriba me pongo unos audífonos ¿Dijiste? como estos ¿Cómo? y ya tengo como el ambiente. El, sí. En una oreja tengo al, al equipo de, el, del Verstappen, al otro a mi equipo y en otra... Y dije, ¿cómo? Ajá, Nada más cuando de? narro Fórmula 1 y,
7: y cuando estoy en el Cuchiplanche, soy multitask. <risa> en el Cuchiplanche Ay, sí soy no,
1: multitask, yo, pero. Aquí tienes Yo estoy más segura que te se van a demás. exigir,
2: te van a exigir que en el Cuchiplanche te enfoques, no seas multitask. Por no, favor, pero no, pero no, me
7: refiero a multitask dentro de la enfocación. O sea, no, ¿eh? no crean que ajá. ando viendo mi teléfono y a ver, dándole. A ver, a ver.
2: No. ¿Eso cómo es? Bueno,
7: que puede ser varias cosas. ¿Cómo se puede tiempo? ser
1: multitask dentro de la o sea, es además, que no. término? O sea, enfocación? Pues además, él terminó. O lo tengo que
7: escribir con Con el sexo. Ay, no. No, no te estoy pidiendo eso. No, no, no. Regresamos a la Fórmula 1, porque luego te explico cómo se es multitask dentro del. Cuchiclo. De la enfocación Ajá. Ok. Entonces, este, el, ahí la semana pasada estaba yo transmitiendo y le dicen: en la primera, el, Max trae a 3 segundos, 3.5 segundos, 6.5 segundos a Hamilton. Y entonces se enoja, le dice ¡No me hablen! ¡Estoy frenando! ¿No? Bueno, Exacto okay. sí, Y en sí, la sí, siguiente, sí, a las tres vueltas, le dicen Max, tienes este... no sé qué ¡Ya les dije que no me hablen! ¡Estoy frenando! Y luego, Yuquito, quito su noda el chaparritito ¿Quién japonés. Chuchi noda de alfa. ¿Es Taiga. otro jugador? No, no es jugador. Es piloto. otro piloto. Sí, es piloto, no es jugador. Ese es en Chile y empieza a mentar madres en japonés. ¡Ah, canana! chingada! ¡Chinga! ¡Un tu madre!
2: ¡Todo! ¡Sí! ¡Sí!
7: Se pone bravo, noda. ¿En serio? ¡Te lo juro!
2: ¡Es japonés! No, Entonces, eso, no, eso, no, eso, no, eso, por tú ejemplo, tú tiene todo. que sí. ser un asunto que ellos tienen que, que organizar entre ellos, claro. previo. Hablar sí, previo. Sí, es sí, decir, a ver. En este momento no, en este momento sí, porque ¿cómo sabes y también le tienes que avisar, ¿no? Sí,
7: a ver, pero es que todo pasa en micras de segundo. Exacto. Mira, a mí me pasaba cuando estaba en televisión,
1: que todo el tiempo me estaban hablando al Chicharro, y yo también tenía ganas de hacer lo mismo que el japonesito y así. ¿Ah, sí? El problema es que a veces tenía tres jefes y entonces Aquí, ¿por no, qué no, no le podía dices hacerlo. A Itzel? No, porque Itzel nos manda mensajes, no no y no, es muy prudente. No, y el tele me decía uno así, Ingrid, haz lo que llore. Y el otro decía, Ingrid, está llorando y no queremos que llore y el otro decía, Ingrid, ¿qué estás haciendo? ¿Y, ¿Y yo, por qué hacías llorar a la gente? Qué mala persona Eh, pues porque a veces así te pedían religión, que, <risa> sí, Porque hola. hacía realities Entonces tenía ah, que decirle oye, así. Y entonces ah. a veces era de No, es el momento emotivo Entonces tenía que decirle Oye, y platícame ¿Cómo te sientes que tu padre te abandonó? No, <risa> no mancha! Ay, no, por Ay, favor. Sí. Me la pasaba pésimo. Horrible
7: que por ser feo te hayan dejado en la calle. O sea, así le decía. No, no, tenía que pena. O sea,
1: llegaba a mi qué casa mala. después de esos shows y lloraba. Lloraba ah, muchas horas pues porque me sí. sentía muy mala persona. Ay, sí. Pero el punto es que entiendo a Verstappen. ¿Y ¿Por qué que no le pusieron Papo Rubio? ¿O a Hamilton? ¿O cuál es? No, a
7: Verstappen. A Verstappen, a Verstappen. Ah, Verstappen y Yutitos su nuda. Ahí está. Pues sí, la verdad es que fue una. Si le hubiera salido a Checo. Hubiera sido un héroe Hubieran quitado al ángel Y puesto una estatua Vi
1: de que dijo que hubiera ganado la carrera ¡Claro! Con ese
7: truquito Su arranque fue extraordinario Pero le falló una micra de segundos Se subió a la llanta de Leclerc
1: Y mm. salió volando La culpa sí es de Leclerc ¿Y? A mí me no, digas lo no, que no, me digas No, 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 es, vale, Charlie, no. es de
2: Leclerc no, él, además, él estaba en lo que estaba Leclerc Oye, pero además Bueno, lo que pasó finalmente Es que la suspensión <ríe> ¿No se sabes? fregó sí, Básicamente guapos. Y entonces ya no pudo seguir ¿Qué, ¿Qué sigue entonces? ¿Cuál es la siguiente carrera?
7: La siguiente carrera Es este fin de semana en Brasil En Sao Paulo ¿Ah? Luego tenemos Las Vegas Donde voy a ir a Las ¡Viva Las Vegas! Imagínate yo
1: en Las Vegas Ahí en el Spirit. La cosa. ¿Vas a ir al concierto de Bono? No. ¿De YouTube?
7: No, nada más voy a Las Vegas. O sea, voy a la carrera.
1: Y no vas a... De una vez, pásate al de la esfera.
7: Pero es la carrera. Yo voy a ver la fórmula. Es 1, que no le tiene a más a que tres
2: orejas, entonces, este... Claro. Ya, que... este, a Bono
1: ya no lo puede oír. Pero, Exacto. a ver, la carrera no dura todo el tiempo hasta en la noche.
7: Sí, es en la noche. Arranca a las 10 de la noche y termina a las doce y media.
1: Ay, pues, vé, quédate un día más y aprovecha para ir al show. ¿Pero ahí está Bono o qué? Está YouTube. César en la Ah,
7: yo estaba pensando en que defendiendo al cavernícola con César Bono. <risa> César Bono. Dije, qué voy a ver a César Bono hasta Las Vegas? Lo veo aquí en el Teatro Hidalgo, ¿no?
1: No, YouTube. Ah, no, no me interesa.
7: O sea, o sea sí me interesa, pero no voy a pagar mil dólares por un boleto ¿Qué de. Te a que decir que es lo que dicho. Que el
1: espectáculo de la esfera está nueva. Ajá. Que sí está así que irreal. te deja irreal. Que lo menos padre de todo eso uh -huh. es YouTube.
7: ¿Ah, sí? ¿Cómo estará? Ah. Ah, Entonces, para qué voy? O, sea,
1: o sea, ¿cómo estará el show?
7: Sí, porque a, las, a la espera puedes entrar a verlo.
2: Es el show de YouTube. Ah. O sea, que igual te da a entrar y que esté peso pluma y como quiera vas a disfrutar. O César este, Bono de defendiendo al cavernito. Híjole, no, porque por Arbono, peso pluma no. me quita. ¿Sí? O sea, por, por eso ¿no te, pero ya peso te, pluma? te hipnotizas con la esfera y no. oyes No te gusta peso pluma. Obvio no. Ay, no, no. El otro
7: día te vi bailando peso pluma. Claro
2: que no, no ah, hay manera. Arru claro.
7: Arrumacada con un
2: novio. Ah, sí, con
3: vale. el novio. Tenemos
2: como a Verstappen, ya nos está diciendo nuestra piloto, nuestra este, audífonta. Ingeniera, ingeniera, por favor, nos vayamos a cortar. Ay, Chel, y qué que Te agradezcamos, José Ramón, por este espacio. ¿Dónde más te podemos escuchar? Bueno, este fin de semana tengo, mañana vamos a estar
7: transmitiendo de 10 a 12 en Honda Universidad y vamos a estar recolectando víveres, enlatados, agua y tal para mandarlo a Capulquirris, ¿ok? okay. Pues los que quieran ah, y puedan si venir, quiere, pues bien. vengan, está Va. bueno. Hoy a las 8 de la noche y el domingo la carrera la transmitimos la de Brasil de 11 de la mañana a 1 de la tarde en vivo por MBS 102.5.
1: Padrísimo.
7: ¿Va?
2: Gracias, Adiós. te queremos, besote Bye. Beso, beso Vamos, Vamos a corte, regresamos con este pedacito Que nos queda del programa Aquí estamos en el 102.5, Ingrid y Tamar.
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamar, En MBS 102.5 Ingrid NMBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas.
2: Justamente, Paquito Ánimas nos tiene un resumen deportivo de lo que se va a vivir este fin de semana, así es que vamos a escucharle. Adelante, Paco.
10: Mi querida Ingrid Tamara, arrancamos con la información deportiva. El día de hoy la selección mexicana femenil estará buscando el oro en los Juegos Panamericanos. La selección mexicana que dirige Pedro López hoy se enfrenta a Chile en la final de los Juegos Panamericanos buscando su primer medalla de oro. Ojalá y lo logre la selección mexicana. Tiene la ventaja de que la selección chilena por distintos motivos no tendrá a sus porteras registradas el día de hoy. Vamos quién termina por ser la arquera eh, designada para este juego. Por otra parte, el fin de semana también se viene la oportunidad oportunidad de estar disfrutando de la jornada del fútbol mexicano en el que sin duda eh, pues eh, habrá que estar pendientes de todo lo que pase con los distintos equipos porque podrían ya definirse muchos lugares de cara al play-in, este nuevo formato de torneo, que es el repechaje maquillado de otra forma. También ya se viene el GP de Brasil en la Fórmula 1, veamos cómo le va a Checo Pérez para ver si logra o no el subcampeonato de, de pilotos, estaremos muy pendientes también de este tema hasta aquí la información deportiva que tengan un excelente fin de semana arroba Paco Animas en X, en Instagram en Facebook, ahí nos estamos escuchando gracias, hasta la próxima
1: Gracias, Paquito. Como siempre es un placer escucharte y más saber qué es lo que va a pasar el fin de semana en el área deportiva. Pero nosotros ya nos vamos. Les agradecemos muchísimo, no solamente que nos hayan acompañado este día, sino que nos hayan acompañado toda la semana, la semana. ¿Por qué me estoy trabando tanto, tambas? ¿Sí? <risa> no sé. <risa> Ando muy mensaje. Yo creo que porque ya. Exacto. Ya me voy, y ya hablé mucho. Eh, nada más, no nos queremos despedir sin agradecer a Mario y a Luis que estuvieron en la operación, a Monse y Nayeli en las redes sociales, a Mariana en los teléfonos, y a Itz en la producción. ¿Ven? Ustedes se van a quedar normal? en
2: compañía de Manuel López <ríe> San Martín con la información más relevante del día. Nosotras nuevamente aquí los esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Que pasen excelente fin de semana, queridos Connecters. Bye, bye. Bye.